0: Sejam bem-vindos a mais um Updated My Journal. Updated My journal? O podcast de. O podcast para falarmos de lançamentos, notícias e discutir o que a internet está falando sobre o RPG. Provavelmente ela está falando merdas. Geralmente ela está falando merda. E aí a gente vai ficar duas horas xingando os caras que com argumentos pautados em jogos que a gente jogou e eles nem sabem que existe. Tipo. Sim. todos que o Manuel joga de WRPG.
1: Provavelmente coisas que eu acho que eu inventei. E talvez eu tenha inventado mesmo. Não,
0: o dia o dia que alguém, a gente leu um artigo que o cara cita alguma mecânica de RPG, cita Albion, eu falou, acabou. <risos> <risos> acabou. Ladies of. <risos> certo, seu Manuel. Certo, cara. Se você quer acompanhar mais notícias, porque aqui a gente fala só das notícias mais relevantes, e quando eu digo relevantes, é as que trazem mais informação sobre os jogos, porque nem todo jogo que a gente vai falar aqui é relevante.
1: Exatamente.
0: Tipo os que a gente vai falar hoje. dois É, os que a
1: gente vai falar hoje é triste, porque depois do (risos) Padoru, Padoru, os Japas perderam os os lançamentos, né? Basicamente, no Bom Dia RPG recentemente, eu só tô falando de Fire Emblem, cara. Porque tá chegando o lançamento, é... tem o iPhone lançar e eles ficam lançando trailer curto trailer de curto no, curto no de Twitter, Twitter wife. deles.
0: E um trailer que a gente vai falar hoje, de nove minutos, te explicando o que é um jogo de turno. Cara, ah, isso é muito importante, cara. Muito As importante, pessoas é. não sabem o que é jogo de não turno. Não vai que a pessoa compre achando que é jogo de ação, né? Claro,
1: velho. Mas... Tipo, galera falando que Final Fantasy XI é jogo de turno, sabe?
0: É, jogo de turno. RTS é com pause, tá, gente? Caso você não saiba. mano. Sim. é Isso aí. Começando com lançamentos We Are The Caracters, que saiu dia 6 de janeiro para Xbox Series X. Já tinha saído para outras plataformas, já está disponível no PC, certo, Manuel?
1: Sim, eu comentei desse jogo no Bom Dia RPG, Bom dia, RPG. do final do ano, cuja capa é uma menina com, com a boca costurada do Fagmeme, do mini game Ah, inclusive eu esqueci de
0: avisar, né, onde você pega mais notícias no Bom Dia RPG. Você quiser saber mais notícias. Indo. bom dia RPG, sua ah, página
1: país. sua página diária de notícias de RPG, agora saindo todos os dias por antes das 7 da manhã. Então vocês acorda para fazer a sua caminhada e tomar seu leite com Todd. Pode conferir no nosso vai site as notícias.
0: A agora. a gente, não, mas ele é vai começar aí no chat, já já.
1: Hum. Eu prefiro Nascal, cara, sinceramente. Eu tô vendo <risos> que me irritam pra caralho. Mas vamos lá pro Yary We Caretakers. Weary Caretakers. Eu vou falar Caretakers porque eu sou brasileiro. É um RPG afrofuturista de gestão de esquadrões. Forme uma equipe arcana de protetores em sistemas de construção de esquadrões inspirados em Darkest Dungeon, Ogre Battle e XCOM. Defenda os animais em perigo de extinção dos quais o seu mundo depende em combate estratégico em turnos. Defina sua abordagem para uma resistência global, equipando reputação, fundos, pesquisa, animais e alianças. O Eric Caritakers é um misto desafiador de RPG e estratégia que pede a sua ajuda para proteger o planeta ao lutar pelas pessoas, animais e ecossistemas que o habitam. Cara, por essa premissa aqui, eu já achei o um negócio chato pra cacete, cara. O negócio <risos> é ser matar todo mundo, desmatar tudo e fazer estacionamento. <risos> fazer
0: estacionamento, tipo o negócio mais útil
1: que existe
0: pra fazer. Cara, aqui na
1: cidade, por exemplo, é, se você precisa, você vai, chega no meio-dia, você, você não acha lugar pra estacionar, cara. <risos> oh, a gente precisa de mais estacionamento no não, mundo, cara. Olha o tamanho da Amazônia. Mesmo, quanto estacionamento não daria pra fazer daquela merda? Quanto estacionamento. Puta que pariu.
0: Não levem a sério, gente. Não levem a e sério. E o IEG
1: Takers, ele está com promoção, né? Na, até uma oferta válida, introdutora até dia 13 de janeiro, por 10% de desconto, 10%. uma bagatela de R$34,19, que eu acho muito num jogo tático, sabe? Não, não é tático, Manuel.
0: Ah, não é. é tático. Ele é RTS com pause, né? Não, é, não é RTS com pause também. Ele é RTS, tá? Do, na parte de exploração ali do mundo pelo que eu entendi nos trailers, e aí quando você as duas unidades se encontram, aí começa uma batalha por turnos de, assim, mais convencional, de duas fileiras, três atrás, três na frente, contra três atrás e três na frente. E aí tem um negócio de gestão de base, tipo, do x e, tipo, do Darkest Dungeon, aí tu vai explorar o mundo e tudo mais, é isso
1: aí. Eu sei que as batalhas, você controla esses caras esquisitos sem rosto e um ali parece a Samus Aran, ali. E as batalhas turno, cara. Foi só isso que eu vi no... Que eu achei interessante. O Hit, boa noite aí, Nelson.
0: O Rich perguntando se o jogo é RPG de ambi- ambientalista. Sim, é um RPG. Ambientalista que RPG. Isso. É, nesse jogo afro você agride o velho da é por tipo isso. Hum. Provavelmente vai ter algum mod que o inimigo é... Uma base dele, é um... assim, o
1: se a gente tiver usando aquela roupa dos agora Vai ser ótimo Vai ótimo. Ser... <risos> mais vontade de bater <risos> <risos> de
0: Cali, não gosta do termo RTS com pause, só vocês falam isso No mundo, sim, porque a gente tá certo
1: é Exatamente, RTS com pause MMO cheat, MMO, MMO cheat. Mas, Todos nossa... os gêneros
0: que a gente falou É que eles fazem todo sentido A gente só é inventa exatamente. a coisa que faz sentido É... Próximo lançamento, Path of Midnight Sun, Sun. dia 10 de janeiro, vai sair pra PC. Quando você ouvir isso pelo
1: YouTube, já deve ter saído. Já,
0: já, já vai ter saído. Então
1: você pode jogar seu caminho do sol da meia-noite. Conheça um elenco cativante de personagens, encontre a autoaceitação e enfrente um rei demônio como nos três protagonistas jogáveis dessa heróica aventura inspirada em JRPG. A comunicação e os relacionamentos são a chave para o sucesso nesse mundo de expansão, pois a sua posição com eles afeta diretamente a capacidade de batalha de seus companheiros. Jogue suas habilidades à prova no modo hardcore ou mergulhe no mundo de Path of Midnight Sun sem nenhum estresse no modo story. Modo story já é um negócio errado, né cara? Sim. Se você quiser ver a história, vai ver no YouTube, cara. Vai se fuder. <risos> o jogo é pra jogar, porra! Se <risos> não joga, vai tomando seu cu! Vai ler um livro!
0: Vai ver o anime do jogo, né? Vai ver o anime. Vai
1: ver o anime do jogo, cara. Tem anime do jogo que é melhor que o jogo. Tem of Sting, por exemplo. Não perde tempo jogando aquela porra,
0: não. Ali deu pra ver que o jogo tem uma parte de exploração que ele é banco imobiliário like, né? Que Tu vai andando pelo mapa ali. É uma batalha por turno. Essas animações aí que vocês estão vendo, dos personagens e tal, uh, só pelo tipo de animação eu acredito que seja feita no Live 2D Studio, porque é um programa que eu tô estudando para fazer a versão, o iPhone do Manuel aqui, enquanto ele não tiver câmera. Né, para botar aqui. Só que aí precisa ter câmera para isso funcionar, então não vai funcionar igual. É... <risos>
1: Estou planejando isso, cara. Estou planejando assim isso como o, o braço pro microfone porque eu tenho que ficar segurando aquele tripela do, do microfone igual, um, igual ao Raul Gil aqui, Igual cara. ao Raul
0: Gil, é. Então a gente tá vendo aí o trailerzinho do jogo. Cara, eu achei a, a arte ok. É, é legal Sim, ter essas é animações. É, é legal ter essas animações. Eu gostei mais dos inimigos do que do, dos, dos personagens. Tem assim. uns então, inimigos bem estranhos. É, eu achei um jogo interessante. Não tem preço ainda na Steam pra ele, né? Porque ele não saiu ainda. Sim. Rit, essa animação é do Live2D Studio. É uma animação realmente que eu falei uh, feita para os YouTubers usando esse programa. Só pela movimentação da cabeça deles tu consegue perceber que é o do estúdio assim. Quando eles movem a cabeça de um lado para o outro, né? Porque ele meio que tá é uma é, uma, uh, é um algoritmo do programa que ele tenta adivinhar ele, tipo como é que seria a distorção do rosto lá na lateral assim. Assim, ele não consegue virar inteiro, tipo assim ou assim. O bom é que esse tem tem visão e vocês conseguem ver. Aqui tu tem que redesenhar mais umas umas, umas viradas a mais aqui, ó. Nesse ângulo assim. Ou assim o software consegue até criar, né? Criar. Consegue fazer uma animação que não fique tão bizarra. Tu consegue animar a mão. Então eu tô estudando esse software porque eu estou estudando animação também.
1: Porque eu vou botar pro meu jogo adulto.
0: Sim. É isso aí.
1: <risos> delícia game, delícia game. Aí... Se o Potente Major não fosse feito por
0: vetuberas, os aumentariam com certeza. Com certeza, um dia a gente vai fazer, um dia eu faço, um dia eu faço. Um dia vocês vão chegar aqui, vai ter duas o É o um e wife. Adulti... E a, a meu vai tá descalço, só que vocês não vão poder ver o pé dela, só quem pagar o padrinho. <risos>
1: Esse jogo aí dá pra pegar as wife, cara? Dá. Esse jogo aí ele tem... Pelo... Vamos
0: falar do jogo, né? <risos> Esse jogo aí ele tem Date Sim. Tem Date Sim. Tem... tem Date Sim, tem Banco Imobiliário, RPG por tudo em primeira pessoa e tem animação feita com o software de... É... VTuber. de... VTuber. É isso aí. O Neptune é feito com aquele... Se não me engano, é animado com aquele mesmo software, ou com a mesma técnica, pelo menos, né?
1: Então, é isso aí. Fim dos lançamentos. E de Diamond, finalmente jogou a Tsundere. Baca?
0: Baca, Baca, Baca! Agora entrando para as notícias, primeira noitizinha, primeira noticiazinha da noite de
1: Inazuma Eleven Victor Victory Road of Heroes. Inazuma Eleven, ele deve sair para Playstation 4, Switch... E mobile, abre abre parênteses, iOS e Android, fecha parênteses, ano que vem, no Japão, ainda sem previsão para lançamento no Ocidente. É, mas convenhamos
0: que o Switch é tipo um mobile-like, né, cara? Pois é, cara.
1: (risos) Total, cara, total. Eu acho que todo jogo mobile, ele podia ganhar a versão para Switch, cara. O port ia ser de boa. Porque normalmente os jogos mobile, eles têm suporte para controle Bluetooth, né? Uhum. A maior parte deles tem. O Switch já tem dois controles em Bluetooth, cara. Então... É. Por que que não colocam o Fire Emblem Heroes pro Switch? Sabe? Bota o... Uh, WhatsApp no... O Switch. WhatsApp no Switch? <risos> Eu sei que tem um Crash Roller no Switch, mas Netflix não tem até hoje.
0: Caralho! Enfim, o joguinho aí, o trailer, saiu um trailer mostrando detalhes de como vai funcionar a gameplay, né? Que ela vai ter vários modos. Uma na, na tela touch, na horizontal, uma na vertical, e uma usando os controles pro... É, pra te poder jogar na TV. É, no jogo. Além disso, é, tu tem ali um modo de pausa, como você passou agora há pouco, onde tu pode pausar pra dar as ordens, né? Porque a moral do jogo, ele é um, um jogo de estratégia em tempo real, e tu vai, o teu personagem tá andando ele tá andando ali, fazendo uma movimentação básica, e tu vai mandando, ah, esse, tu vem pra cá, vem pra lá, então tu vai meio que controlando todo mundo ali em tempo real. E como esse, é clássico desse estilo de jogos de futebol, inclusive a gente falou lá no, no nosso Grandcast... É, 57, se não me engano, foi RPGs de futebol De tu ter momentos onde tu vai poder ativar habilidades especiais Que vai ter uma animação, sabe, especial e tal uh, Então é o clássico Só que dessa vez com várias opções de jogabilidade Dependendo da, da forma que tu quiser ali, Vertical, horizontal, touch ou com os controles
1: Nunca joguei. O cara, ele, o cara ele deu um golpe ali que parecia um, um batidor, tipo, de. um batidor de. de marca-passo, cara. Será que é daquele negócio que outra pessoa tá morrendo? Será Sim. que é o príncipe dos problemas cardíacos, os supercampeões? O príncipe dos problemas cardíacos. Eu sou, eu sou o príncipe de futebol, eu sou o príncipe dos problemas cardíacos. Cara, os desenhos de, de, de RPG Mobile, cara, é só foda. É sempre foda, cara. Tem umas pérolas na dublagem. Ah. Porque que tem o príncipe dos problemas cardíacos. Super 11 na Zoom e tem o cara que é amigo do Pneu, cara. Amigo do Pneu. Eu, sou um goleto, eu não tenho nenhum. Ninguém para treinar comigo. Eu vou colocar ou amarrar um pneu numa corda e vou ficar defendendo o pneu. O pneu é meu amigo. Tem gente rezando pro pneu hoje em dia. Por que, que o cara não pode ser amigo do pneu, caralho?
0: Torrente perguntando em cadê o jogo do, do Blue Lock. É, Manuel, o Blue Lock é um anime de futebol novo da garotada. Que ele hum. existe pra. pra criar do Ginchiaoi, né? Basicamente, essa ah. é a função da existência dele. E já, já sai, sai jogo, tá? Não te preocupa. Com certeza, com date Sim, com certeza. Com, com, não sei se vai ter date Sim, porque o negócio é meio bizarro pra caralho lá, mas enfim. Mas esse jogo vai sair, cara. Tudo que faz sucesso vai sair um jogo ali com aquele orçamento de 10,50, né? A gente sempre, sempre é. sai. A
1: gente tá perguntando, mais é... dois anos que anunciaram o Genshin pro meu Switch, até agora nada. Cara, o Lula vai bloquear o Genshin Impact. O uh, Lula ah. vai... <risos> No, no Brasil inteiro no mundo inteiro cara no mundo inteiro você fala português automaticamente o Switch vai reconhecer a sua nacionalidade e vai bloquear o Genshin Impact oh, os
0: caras fazem cada, cada meme <risos> Lula faz é o
1: Lula vai bloquear o Genshin Impact <risos> foi muito bom cara Eu casquei o bico foi bom demais
0: vamos para a próxima notícia is it wrong to try to pick up girls in a dungeon, Manuel? responda a pergunta Seja cancelado, deixar a pergunta pode ser cancelado na internet. Seria
1: é errado pegar garotas numa dungeon, cara? Por que seria errado? Porque seria errado? dungeon, os caras? Está só você, ela, ela, a dungeon.
0: Vai, uh... olha os, os caras. Só os anime cursado aqui no chat, mano. <risos> este
2: é. este
0: é. é o único motivo
1: por qual os caras jogaram o jogo. Assistiram aí?
2: Cara,
1: cara é, 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 eu lembro que eu não assisti esse negócio na época que saiu. Mas eu conheci esse negócio por causa dessa este. Ela estourou, velho. Nossa, Foi tipo sim. a Ryza da época, sabe? Todo lugar você vê essas do, essa dona com essa fitinha embaixo do seio, sim. cara. ela tá praticamente pelada, né? É, ela tá descalço, <risos> inclusive. Não, ela tá praticamente pelada, porque o vestido dela tá totalmente colado do corpo. Ali, você pode ver dos artwork dela, cara, que não tem nem volume o vestido dela. não É, é, é látex, né? É praticamente é uma, roupa uma de látex né?
0: O Felipe já veio eu... defender o anime dele.
1: <risos> <risos> não é tão cursado
0: quanto dizem. É diz. Cara, é um anime da época dele. sim é, é, ele, ele veio numa época que esse tipo de anime assim, era bem comum. 10 anos, é 2013, 2012,
1: né? É, é, bem comum. é sei lá. Sim, sim, sim. Tinham vários desse tipo.
0: É, só que fez muito sucesso, né? Teve quantas temporadas? Quatro? Quatro? Tá Quatro, tá Quatro? não sei. Achei que era Tem só aí, uma, né?
1: cara. Não, teve várias. Ele tinha muita anime desse tipo na época. E como agora ele fez 10 anos, né? Dez anos. Aí vocês não ver lançar esse joguinho mobile. Isso, de ação. Action RPG. Pra poder... Comemorar. Comemorar. Aí antes teve, antes teve um que... trailer que era só a Estia, né? Falando groselha do jogo. Né, porque essas pessoas vão jogar esse jogo, vai ser por causa da este é, Sim, por causa
0: da Que tem... É o mascote da série. A gente não praticamente. tem então, a informação a não ser ali que dá pra ver no trailer de tu vai na dungeon até com quatro personagens, cada um vai ter suas ações, é, vai ser um jogo de ação, né? E só isso, assim, não tem muito. Uh, e pelo que deu pra entender, assim, nas falas, vai ser meio que contar a história do jogo inteira. Porque até tu vê ali no trailer a evolução do protagonista, assim, pela roupa dele, pela armadura e tal. Então, eu acho que é aquele joguinho mobile de ação pra comemorar esses dois anos, mostrando o começo ao fim. Pra quem é fã da série, eu acredito que vai ser interessante.
1: A acho que vai ser bacana, cara. É. Pra quem não é, eu acho que não vai poder me importar menos. Esperando, Esperando um gai- o gacha do Mirai Nikki.
0: nossa senhora. <risos> Senhora. Passou essa, esse trem já passou, gente. Essas cutscenes animadas é do. Vai sair do jogo ou é do desenho? Acho que as cutscenes animadas tiraram
1: direto do. em anime, né? Do Em anime é direto é. do
0: desenho. Do desenho, embora é. a gente foi cancelado por falar de chamar anime de desenho.
1: Eu acho que não faz sentido, né? Cara, é um jogo mobile, de baixo custo, obviamente. Então não faz sentido eles fazerem cutscenes animadas novas só pra ele.
0: Não, Nem que ele foi. vai.
1: Ele vai dar dinheiro pra caralho, né? Porque se anime teve cinco temporadas, e tem fruta, eu se cacete. Tem cinco, tá?
0: eu, eu lembro que teve bastante. Eu sei
1: que é mais de um. Não, eu lembro que ele. É, eu lembro que ele fez sucesso, né? Caso não seja um gacha do olha, Ah, ele, ele não tá com muita cara de gacha, não. Porque o, jogo, o desenho já é cheio de waifu, né? Pra que ter mais gacha? Pra ter mais wifels? Pra você ter mais garotos pra você pegar na dungeon? É,
0: vai, dar, que... vai dar pra pegar agora, garotos. Pegar as bebidas
1: numa dungeon. Uh, né, porque faltou é, Esse é, nome é muito enganoso. é Leon... o harem, é não é? O protagonista é um Betamali Então provavelmente ele não pega nenhuma das meninas
0: Se for se Ele respeitar o anime da época Sim, ele não pega ninguém, porque eu, lembro, eu assisti a primeira temporada E é tipo a, a deusa dele ali, quer dar uns pega nele Ele não vai pegar ela, aí ele gosta de uma menina lá Aí ele não pega ela, e aí tem um monte de guria que gosta dele, ele não pega ninguém porque ele quer pegar a mina que ele quer pegar, mas ele não faz nada pra pegar ela e ele não pega ninguém. Que é o resumo cara. de 99% dessas obras harém, né?
1: Saudade do Kaminozomi, cara. Que o cara, ele não queria pegar as meninas, e ele era obrigado a pegar, senão a cabeça dele explodia. <risos> era muito bom, velho. Só que pena é que os japoneses não gostaram, né? E o anime... O mangá foi cancelado, né? O... The World of Only God Nows, lá do... Katsuragi Keima. Aí ele, ele pega todas as... Os... Não, ele, ele não queria pegar, ele queria ficar quieto jogando os gatos... Jogando, o jogando Sol os zonóvels dele, né? cara.
0: Foi
1: obrigado, é. Deus da conquista. <risos> ele era obrigado a cabeça dele a explodir, cara. É muito bom aquele desenho. E o mangá tava num arco legal, né? Tava um arco lá de viagem no tempo, mas tava bacaninha. E eles tiveram que terminar de um jeito totalmente abrupto... Não
0: ficou uma merda. Ah, mas quando essas obras que termina do nada, é que, tipo, ah, tem mais cinco capítulos pra terminar porque vai ser cancelado. Não
1: tem como Normalmente,
0: isso. não é uma
1: merda mesmo. É, mas... Assim, eu gostei do jeito que ele terminou, né? Que ele terminou com aquela guria lá. Mas. É, o jeito que eles fizeram aquela menina lá que gostava de, de caminhão de bombeiro, como é que ela chamava? Aquela bruxinha lá, esqueci o nome dela. Nossa, foi muito estúpido, cara. Eles, eles Meu Deus. tiraram. O... Um plot twist pra ela, velho. Pô, era só idiota que gostava de caminhão de bombeiro. Vai se fuder.
0: Aqui o... O Rafa Chorão falou, o menino é neto de Zeus. Pode pegar geral, mas Deus não dá asa à cobra. Sim. Às <risos> vezes é pressão da própria editora. Cara, se tiver dando dinheiro, aí o editor não vai fazer pressão para acabar, porque tava em baixa popularidade mesmo. tem é. não tem jeito.
1: É porque na época que ele foi cancelado já tava moda esses arentes tipo. It's wrong to pick up girls in a dungeon! É, é outra, então, outra, outra vibe. Então, é. O Caminozomi, ele é daquela, daquela época que os protagonistas de arém pegavam as gurias, né? Então. Perdeu a moda. Enfim, os caras não podem pegar não... as gurias mais. É, já tem
0: mais nada que falar, já, só tá enrolando. Vamos pra próximo. Sim. <risos> porque não tem muito o que falar, Eu não né, tenho velho? Tem muito o que falar mesmo. <risos> Entrando agora no Fire Emblem Engage. Que tivemos um trailer de 9 minutos explicando coisas assim do jogo. Gente, que se eu não tivesse visto esse trailer, eu não saberia. Por exemplo,
1: nem é, eu. Você vocês cara.
0: sabiam que arqueiro ataca à distância?
1: Nossa, cara, eu não sabia disso. Sério? Achei que o arc Flash era pra atacar, sei é. lá, em frente. Era golpe de, de perto, sabe?
0: Não, a sessão de gameplay, explicando o gameplay básico do jogo, é tipo assim. Se você nunca jogou um jogo tático na vida, vai ser útil pra ti, assim. Tu não sabe absolutamente nada, sabe? Ah, unidades com arco e flecha atacam um o inimigo à distância. É, unidades montadas a cavalo, ano mais. Unidades que um cavalo só dois conseguem andar sobre o terreno, sabe? Tipo, as coisas mais básicas do básico, assim, de... Uh, de, tipo, mano... É, é tão básico que... Sabe, será que alguém realmente não sabe disso? Eu fiquei
1: pensando, assim. Será que tinha necessidade de explicar isso num trailer? Nossa, cara, como funciona o combate de turnos? Olha, primeiro você vai atacar... É, ele fala isso, velho! vai atacar.
0: Ele fala isso, ele fala, ele fala, ele explica como é que é um turno, cara.
1: É porque eu não sei como é que funciona o mercado desse... desse Fag no Japão, né? Eu não sei se... Quem vai comprar um Fire Emblem é Engage nunca jogou um Fire Emblem na vida. Teve o Three Houses antes e tudo mais. Se ele fosse o primeiro do, do Switch até dava pra gente entender, né? Não, assim, não, esse trailer
0: foi feito pra explicar é que assim explicou o básico do básico mas é o teu básico é que eu não sei, sabe? Eu acho que é uma pessoa que se eu fosse a pessoa que não conhecia esse tipo de jogo eu me sentiria ofendido. Na boa, com certeza cara. é muito ofendido a pessoa explicar sabe o que que é turno ó oh, a sua vez é sua vez totalmente <risos> e aí fica repetido Deus. até o final <risos> Porra, mas enfim, além disso a história foi revelada do jogo aí nós vamos ter um, um continente tem uma ilhazinha que você que pelo que eu entendi você vem da ilhazinha porque só saiu o japonês e aí tem as quatro as quatro outras regiões você é um cara que dormiu durante mil anos acordou do seu sonho de beleza e agora vai cumprir uma promessa com a sua mãe da qual você não lembra direito porque você perdeu a sua memória nesse seu pequeno cochilo otário você tem o um anel que você invoca os gacha né você tem o um anel que você invoca personagens do passado ali do jogo que são os espíritos que vão te ajudar uh, e tu vai ter que matar o rei dragão do mal que foi revivido básico, e pra isso vai reunir os 10 anéis poderosos resumo Resumo da, da Paçoca. Uh, a coisa mais interessante que eu achei desse jogo, que eu acho que é o diferencial real dele, é a coisa dos anéis, né, Manuel? Sim. Que os anéis contêm esses, esses personagens do passado, que eles ficam tipo estante mesmo. Não, não, eles ficam...
1: É, o próprio próprio nome do jogo, né, o fato de ser um anel, é um trocadilho com casamento. Se quando você usar o anel, né? começar a aparecer aparecer, uma igreja de cabeça pra baixo tocando sino, cara, vai virar Revolutionary Girl Tena. Isso. Ah, Aí
0: uma coisa que eu achei legal é que tu tem habilidades e coisas que acontecem enquanto esse personagem tá contigo como espírito e você pode se fundir a ele, que aconteceu agora na tela, inclusive você se funde àquele personagem, e ganha uma roupinha nova e habilidades novas, e pode usar armas especiais quando tá com a roupinha. Você vai ficar flutuando descalço. Descalço, não, não necessariamente descalço, eu acho que talvez se o é. personagem é descalço. É... E aí o que acontece, é que não é... que eu achei interessante, que mostra o esforço que eu acho que eles estão fazendo nesse jogo, é que não é só o protagonista que faz isso, todos os personagens podem equipar os anéis e fundirem com os personagens, então eles tiveram que fazer roupinha pra todo mundo. Todo pra todo mundo para todo mundo, cara e, e é tipo personagem pra caralho, anel pra caralho
1: sabe, é tom de parabéns nesse negócio da fusão sim, cara, é uma mecânica ah. interessante apesar disso vai ser gacha total, né
0: <risos> vai ser gacha vai ser... Eu não, assim, eles não explicaram certinho como funciona os anel nesse trailer, né, pra te conseguir eles vai ter usar da história uh, porque tem o um negócio dos anel ser corrompido também na narrativa e tal mas vai ter anéis que não, não são parte ali da narrativa, que é realmente hum. tu conseguir eles, pelo que deu pra entender pelo trailer, né? Porque mas a parte gacha. mais importante, que era dos anéis, não tá 100% ali explicadinho, né? Porque é,
1: eu, o Adriel é... apenas comentou, eu fiquei triste por escolher um bailete masculino, mas provavelmente vai ter a bailete feminina também nesse esquema de alternativo, né? Dos, dos gacha, Tem que esse... a gente viu que... Que vai ter, vai ter os personagens de outros Fire embleme Que vão ter, vão ter parte da história, né? Pelo que a gente viu no trailer... Mas vai ter outros também que tá ali só pra encher linguiça... Provavelmente ela vai estar tá no meio... Ela... O, o Robin... A Robin... Tarja... cara que a Tarja vai ter, ele é popular pra caralho... E assim sucessivamente, mas eles escolheram uns personagens, alguns personagens que vão ter uma participação na história, não, pelo e, que eu entendi né? E tem outros
0: anéis de personagens mais genéricos que vão ser tipo só equipamentos pra aumentar a estátua e coisa do tipo É, tipo
1: esse aí que apareceu no trailer, é, apareceu agora, no trailer agora. agora, só agora. fotinho e tal, que eu acho que não vai ter nem model pra eles É, eu Sim. acho que
0: vai ser gacha, porque ele, ela gastou uns pontos, aí tinha lá 100 e 1000, sabe, aí brilhou e apareceu um anel genérico
1: Cara, cara, o tamanho do cabelo dessa guria, velho, puta
0: que pariu Tem muita cara de gacha, eu não vi nenhuma Confirmação específica que vai ser gacha Mas tem muito cara de o que fizeram com as blades Lá no Xenoblade 2, né, Manuel tipo, que tem É, um sim assim.
1: O Luiz Coringa perguntou, a linha, a linha tá, tá no trailer tá Então ela vai ser importante Tem que ser, né, cara Porque a linha é a linha, né Agora tá passando
0: a parte mais importante, que é o minigame de agachamento, né e de Sim, claro
1: é, a... E por algum motivo eles escolheram a personagem feminina pra poder colocar o minigame de. O game é a personagem
0: feminina fazendo e a parte de história é tudo o protagonista, tá tá né, cara? Eu achei engraçado uh, que os, os personagens da tua parte tem roupinha de ficar em casa, né? Eu achei legal isso também. Tem, roupinha, é, e tem roupinha de ficar em casa. Roupinha de ficar Ali. em
1: casa, então. é... A dona lá do caboclo costurada com óculos. É, com <risos>
0: óculos, né? Mega tipo. Com roupa de passa, mega... passear na praia, tá ligado?
1: A parte mais importante é a pesca, com certeza. Tem, tem. Tem pesca, tem pesca. Tem tomar ali chá. Aliás, é a sugar Mome morrendo, né, cara? Todo Fire Emblem atualmente tem uma sugar Mome que. Tem uma sugar Mome que morre. Morre.
0: Tem uma sugar
1: momie. o Roy ali. Cara, mas o que mais tá me impressionando nesse Fire Emblem, cara, é a variedade de waifu, cara. Tem waifu pra todos os <risos> gostos, todos os tipos. Com surpresinha, sem surpresinha, sabe?
0: É, e tu pode ter certeza que no Metacritic vai estar um monte de nota negativa dos usuários, porque tu escolhe corpo 1 e corpo 2, né? Do, do personagem. Ah,
1: com certeza vai ter. Cara, cara foda-se. <risos> foda-se. Pode chamar corpo, pode chamar lataria, pode lataria, chamar. Lataria, nossa. Né? Boneco 1 e boneco 2, tem que chamar, né? Sim, boneco 1 e boneco, boneco 2. Boneco 1 e boneco 2, é isso. A gente deu uma diversidade Wi-Fi, é isso aí. É. é isso aí, cara.
0: Sou a favor de, de Você... se tiver uma tradução, tem que ser... Gente, bota boneco 1 e boneco 2, por favor. Eu é, quero muito. Ou
1: lataria.
0: Lataria seria ótimo, né? Lataria 1, lataria
1: 2. Lataria 1, lataria 2. <risos> ah, mano, aí, pra vocês que querem, tá? sei lá, deixar todo mundo com pinto no, no jogo morrer e só fazer um exército de tá tá sua chance aí, cara. <risos> Vou fazer um exército de waifu só com stand waifu. <risos>
0: o cara bota, deixa os caras tudo morrer, né, velho se
1: <risos> tem pinto? até tá? Então vai morrer. Não,
0: as ideias do Manuel, mesmo, Só o Manuel, mesmo.
1: <risos> oh, yeah. Essas Nossa. são as notícias que a gente tem, né, A gente tem que estar tá comentando alguma coisa, porque não tem muita coisa pra falar. Ah, é, e o Fire Emblem Engage ele vai sair. Sai agora? Dia tá 20 por... de março, né? 20 de, 20 de março, janeiro, é. agora? 20 de janeiro, é. Que é porque a gente tá falando do lançamento dele aí.
0: Já sim, 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 nova. ele
1: vai sair para Switch e PC, né, Miguel? Switch e PC <risos> Switch e PC Vai, confia que vai Confia quem... quem vai jogar ele aí pra PC? Comenta aí é, Quem vai jogar ele pra PC? Tô levantando a mão aqui jogar PC, né? Você não joga jogo de arena em dungeon Você faz arena em tático Você não faz <risos> Não, é porque lá né, Hit Diamond se é tático já tá errado, né Então tem que ter alguma coisa pra compensar
0: se eu não dois, Você eu tem
1: com o, 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 o tático lá de, de salvar o Sinoceroide, cara você, O legal vai ser Aí qual que é o teu ponto positivo? É batendo no velho da van vestido de Superman Nossa. Agora nesse aqui <risos> Esse aqui a vantagem dele é você Deixar todo mundo com pinto morrer E fazer um exército de waifu com waifu de, de stand, cara meu Deus. Tem, né? que ter, tem que ter alguma coisa, alguma vantagem alguma de jogar vantagem. tático. Jogando é. tático tá errado, né? Nossa senhora, que exagero.
0: Entrando agora na discussão, temos aqui o primeiro artigo, Manuel. O primeiro artigo. Hum, ah. Começar com o primeiro artigo.
1: Vamos começar com o pior, né, cara?
0: Nós vamos começar aqui com um assunto que não é voltado 100%. É, para o RPG japonês, né? Pro de RPG, pro RPG, mas é uma coisa que eu tava discutindo esses dias com o pessoal no Discord, e é um ponto legal aqui. E eu fui pesquisar a matéria sobre o assunto e eu achei essa muito boa aqui do Metacritic. Ele não aborda todos os elementos que eu considero ruins ou problemáticos com o Metacritic e outros sites de agregador de nota, mas ele fala de algumas dos trâmites internos, assim, sobre como funciona, né? É... E aí a gente vai ler aqui e depois a gente vai explicar o porquê que você nunca deve basear a sua, a sua escolha de comprar ou não um jogo pelo Metacritic, ou sites que o valem.
1: Exatamente. Pode começar? Pode começar. Pontos negativos do Metacritic e outros agregadores de notas. É um artigo de 23 de outubro de 2012, foi escrito às duas em. Ele foi escrito por Maurício M. Tadra. Ele não tem fotinho, então dá pra gente saber como é que é o caboclo, se ele é um bot ou alguma coisa do tipo. (risos) O mercado de videogames é uma selva de lançamentos, concorrência e disputas. Entre empresas oficiais, todos os desenvolvedores podem ser amigáveis, concordarem com questões politicamente corretas, mas na hora de vender games, a coisa muda de figura. Isso é verdade.
0: (risos) Capitalismo.
1: Isso é verdade, cara. Tipo, eles falam de coisas bonitas, mas representatividade, por exemplo, que é um tema muito em voga atualmente, mas se isso não vendesse, cara, pau no seu cu.
0: Ah, não, com certeza. Assim, gente, uma coisa que a gente tem que deixar claro, assim, ah, não importa Hum. o que a empresa faça, ela só tá fazendo porque vende. Claro. Ela só vai começar a fazer certas coisas e tudo mais porque dá dinheiro, né? A gente nunca pode acreditar que, não, eles agora são bonzinhos e e pensam na diversidade, não, eles eles olharam uma, uma mudança de mercado e pensaram: bom, fala sei isso agora dá dinheiro, então agora a gente vai fazer e dizer que a gente é moralmente correto.
1: Não, você você é né? é um exemplo? A gente tava falando de Fire Emblem aqui, cara. Fire Emblem, o Awakening ele não tem casamento do mesmo sexo. Ele não tem. A galera reclamou, muita gente reclamou. A Nintendo. Hmm, no, no Fate já tinha. Por quê? Porque eles viram tanto tá dinheiro. Não é porque eles viram que é um termo muito. que é algo muito em voga, algo muito importante pro dia de hoje. No trailer lá, quando eles anunciaram no Twitter dos dois personagens: ah, qual corpo você vai escolher? Eles fizeram isso porque vai dar visibilidade pra eles. Vai ter os otários lá, que que reza pro pneu, que vão ficar fazendo vídeo de textos enormes dessa na lenha, criticando eles por causa disso, fazendo propaganda pra eles. Porque não existe propaganda negativa, né? Só existe propaganda.
0: Tem a Karine falando aqui sobre... Ah, não, tem gente progressista nas empresas. Não importa se o trabalhador da empresa é progressista, Karine. Não importa se o trabalhador é progressista. Quem manda é a empresa. Quem manda é o... É, é, o é o burguês, Karine, que a gente tá falando. A gente não tá falando do diretor, do programador, do artista. É, a gente tá falando do burguês. Exatamente. O cara do dinheiro, o cara que ganha o dinheiro. Não o cara que passa uh, seis meses trabalhando... É, o burguês pode ser progressista. Ah! Tá, cara, eles tá bom. Se espera mais 72 horas que eles vão ser progressistas.
1: Até o Torrente ele comentou da Sony, né? É, isso até me lembrou do, do Final Fantasy, que o lance lá da Tifa deu muita polêmica. Por que eles fizeram aquilo lá, cara? Porque eles não fizeram o um acaso. Qual da Itália? Sabia que es- <risos> é, Sabia que a escolha de, de deixar a Tifa com design mais anatômico ia ser mais interessante economicamente. Porque senão, (risos) vocês dizem que deixar lá com aquele peito enorme, desproporcional ia ia ser mais rentável e ia aumentar o peito dela ainda mais, cara. Então, empresas só enxergam a grana mesmo. (risos) Eles não são seres morais, né? As empresas,
0: não, empresas elas são seres mercadológicos. Elas são seres mercadológicos. Então a gente tá falando, Carire, a questão é que eu não preciso provar que um ou dois é. Quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente tá falando do, do todo. Tu acha uhum. que quanto por cento das empresas estão fazendo isso porque é progressista? Tu acha que todo o mercado virou porque todo mundo virou progressista pra noite e pro dia? Que todo mundo abraçou a causa, tá todo mundo feliz com a causa e tá fazendo isso pela causa? Porque assim, não é ruim, tá? Não é ruim, a, a causa está, sendo, está saindo, né? É tá ligado? Não é ruim ter diversidade e é ótimo ter diversidade, até porque se tu pega lá lá no, no começo de Hollywood, tinha um, um livrinho de regra que dizia que não podia ter negro, que dizia que não sei o quê, que tá ligado? Um negócio ultra racista misógino, do cacete sabe? Tinha todo um regramento, assim, escrito é... <risos> e os tempos vão mudando, aí vai vendo que esse tipo de coisa não pode mais acontecer e eles vão mudando só quando a corda vai esticando isso é est- fato histórico tá entendendo? Uh, então, uh, tu, eles percebem que o tempo muda e certas coisas não podem, não podem mais acontecer porque eles apanham, sabe? Então, assim, o mercado, ele vai pela onde a grana tá indo. Se tem uma mudança que obriga eles a mudar, alguns resistem, mas outros começam a mudar e começam a entrar dinheiro. Então, assim, ah, não mas tem um que é, dois que é, assim... A exceção não é a regra. Isso vai ver pela, histo- pelo, pela história. história ver pela história. Sabe? Inclusive de, de usar a luta, luta moral ou de liberdade e tal pra vender cigarro. <risos>
1: Aproveitar certos Cara, isso me, lembrou, isso me lembrou de um filme muito bom, cara, que eu vi recentemente, chama Pare de Fumar, cara. Ele fala muito disso, que o cara ele é um um mercador da indústria de cigarro, velho aí ele vai nos programas pra falar bem de cigarro, sabe, Sim. é muito bom.
0: Não, mas isso acontece, cara esse tipo isso de acontece. coisa acontece é, é... acreditar que não existe, que é tipo, que é pela que o movimento tá mudando pela progressividade não é, é a sociedade se tornou mais progressiva, isso aconteceu e aí tu tem uma mudança do paradigma que as empresas vão começar a mudar, pra mudar a imagem delas, porque senão assim elas vão apanhar entendeu? Uhum. Então é, e
1: apanhar é... significa, não significa um monte de gente na internet falar mal deles, significa que eles perderem dinheiro. dinheiro é, exatamente. Então não é a
0: empresa que começa a, pro... a fazer a sociedade ser mais progressiva, é o contrário, a sociedade obriga a empresa a ser mais progressiva, eles não têm muita escolha. E na verdade eles começam a, a ficar mais progressista e progressista, né? A gente tá falando tipo assim, começam a aceitar certas pautas por meio que obrigação e quando não aceitam começam a perder dinheiro. É bom funcionar assim de outra maneira, né? Não, fosse seria ótimo mas... se, fosse, se fosse, tipo, se todo mundo respeitasse a, a diversidade da, das pessoas desde sempre. Né? Seria ótimo, mas... Né? infelizmente. Mas nós
1: claro. sabemos que não é assim que a é... banda toca.
0: Assim, infelizmente, agora a gente pelo menos tem... A gente pelo menos tem representatividade e tudo mais. Só. Não, tem é, mais gente... não tem mais um livro de regra que diz não pode negro no filme que tinha, existia
1: exatamente é, vamos Agora, lá. Que a gente... também que nosso ainda mais que nosso exemplo de cinema é Hollywood né cara americano e tudo mais é, nossos então, assim... dois principais exemplos de mídia é duas culturas extremamente racista que é o Japão <risos> <risos> Estados Unidos É, é, é,
0: é o, o Japão Já, Japão Estados Unidos puta merda velho né,
1: não juntar os dois não dá um velho não
0: dá um não dá um verdade aí eu não sou historiador <coughs> eu não tenho que falar dessas merdas eu, eu, a, a gente tá falando um monte de merda aqui, um monte de merda é, com, tá com dados que a gente até leu em algum lugar, mas eu não consegue lembrar. Tudo uns otários, que nem
1: o pessoal que escreve é. esses artigos. Exatamente, cara, <risos> nós não somos historiadores. A gente só fala de RPG mesmo, mas enfim, continuando. Para centralizar as opiniões da imprensa especializada em criar um canal de comunicação entre pessoas, abra normais, fecha aspas, que expressam seus vereditos sobre games... Aos sites, agregadores de opiniões e notas. Entre os dois principais agregadores existentes estão o Metacritic e o GameStats. Esse GameStats eu nunca vou falar. As notas atribuídas aos produtos são separadas entre as provenientes da imprensa e as que são dadas pelos usuários. No primeiro caso, as pontuações que são somadas e depois divididas pelo número delas, resultando em uma avaliação justa de, abraspas qualidade, fecha aspas, do produto. Uhum. É... Claro que existem diferentes características nas medições de cada site. E é exatamente sobre isso que os problemas que afetam a credibilidade dessas notas que o Techmundo Games quer tratar aqui hoje. O principal motivo para comparar é preciso critérios iguais. É ter o primeiro tópico, né? Como comparar dois jogos que são avaliados com dois pesos e duas medidas? O principal problema de... É um tempo interessante. O principal problema de comprar notas de games e reunir uma média é que as notas são avaliadas por companhias diferentes. Isso quer dizer que os critérios de cada companhia são distintos. Funciona mais ou menos como se você tivesse que corrigir um trabalho escolar, seu amigo corrigir outro, de um tema diferente, e depois vocês comprar, comparariam as notas para saber quem deles conseguiu fazer com mais qualidade.
0: Falando sobre isso agora, é uma coisa que é o problema para mim principal dessas notas resumidas, é que elas não têm caráter. O que quer dizer que elas não têm caráter? Elas não têm um significado real, aquela média. Porque assim, cada site que a gente está falando ali... É, cada site, ele vai ter uma linha editorial uhum. uma linha editorial, uma forma de pensar uma forma de avaliar isso que a gente, vamos considerar que todos os sites são honestos nas notas, tá vamos considerar esse mundo fictício é, que todo mundo é, é, não, não trata jogos de forma diferente, tem um, um sistema de avaliação que é justo e tenta trabalhar da melhor forma possível ele tá vamos considerar isso porque eu já vou dar uhum. um exemplo de, coisa, quando isso não, de um site que não acontece isso. <risos> uh, cada site vai ter essa linha editorial, que nem tá está falando. Por exemplo, vocês sabem qual é a nossa linha editorial porque a gente fala ela. Uhum. E todo mundo segue a, a nossa linha editorial. E mesmo assim, saem notas diferentes, como vocês podem ver no podcast. Geralmente, notas bem próximas umas das outras, mas notas diferentes por causa de certas percepções. Então, mesmo da mesma linha editorial, tu tem essa diferença. Só que quando tu, alguém vai ler uma review, a review pra mim ela tem duas funções. Uma, informar a empresa dentro daquela linha editorial o que tu achou do jogo. E informar o consumidor que tá atrás de uma informação pra saber se ele deve ou não comprar aquele jogo. Uhum. Você, consumidor, do mesmo jeito que o site tem a, 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 a linha editorial, tu tem aquilo que tu considera bom ou não no jogo. Sim. Então, tu vai querer uh, uma review que consiga... É, cumprir essa necessidade por exemplo nós somos viciados em RPG desgraçados que fica duas horas discutindo uma mecânica exclusiva de um jogo assim uma mecânica tipo que é do combate assim, uma das mecânicas do combate se é uma pessoa que ela é iniciante da RPG e ela achou interessante o trailer porque achou bonito quer ver se aquele jogo é para ela faz sentido ela ver o nosso conteúdo provavelmente não porque a gente tá falando uhum. nosso conteúdo é feito de um nível de profundidade no RPG Que a pessoa vai ficar falando O que, que esses caras estão falando Sabe Talvez pra ele seja melhor ele ir pra um, um Outro site que ele um, um, Ou um outro produtor de conteúdo Que também tem essa percepção Olha eu sou um novato do no jogo tá, tá, tá. Então tem essa relevância O que, que tu tá atrás, o que, que tu quer saber O que, que é importante pra ti É muito importante na hora que tu vai escolher Uma review e tal de acompanhar Então tu vê aquela nota lá, ela não significa nada Nada Absolutamente nada. Porque ela é um 75 pra quem? Pro Grindcast, que analisa o RPG profundamente. E pra ti importante é isso. Ou é de uma. Ou aquela média lá foi puxada pra baixo porque a maior parte dos sites falam automaticamente se o jogo é um RPG por turno e já é pior. Tem batalha random, então,
1: mesmo É, escudeu. tem batalha
0: random, então o jogo é ruim. Sabe? Então a linha editorial muda muito. Qual é a linha editorial certa e errada? Não importa isso agora. Isso é, é, é muito relativo também. Uhum. Uh, mas o importante é tu, realmente Tu acompanhar sites, produtores de conteúdos Que, um, sejam honestos Com aquilo que eles falam, né Não, te, não fazem coisa do tipo dois pesos e duas medidas Que nem foi falado ali E que tenha uma linha editorial clara E que pra ti tu acha que ali vão ser tratados pontos de, de discussão Que são relevantes pra ti como consumidor de jogos, por exemplo Eu acho que Esse é o ponto, e que não dá pra fazer isso no Metacritic Olhando aquela nota lá Não dá não sei se o Manuel quer agregar alguma coisa antes da gente continuar
1: Não, não, concordo Com o que você falou, cara, realmente é complicado Porque, tipo baixa. Como que você vai fazer isso, sabe então, as pessoas completamente Critério diferente, noção totalmente diferente Editoriais totalmente diferentes Como que você vai fazer Uma média da nota dos dois Não dá, não sai E, e, e achar algo palpável Aquilo ali, cara, Mas é só dois, são vários Tem sites Vários né? sites, 10, 20, 30 É notícia 20. do Metacritic, né então é complicado. Aí eu posso continuar aqui? Uhum. Esse tema que eu acho interessante. A polêmica é conversão de notas. Vários veículos possuem um sistema próprio de atribuição de notas para jogos. Em determinados casos, por exemplo, há quem utiliza uma pontuação baseada em letras ou uma graduação muito menor. 1 a 5 de A até E, por exemplo. Para transpor essas avaliações em números de escala de 1 a 10, o Metascore utiliza uma fórmula de regra de 3 simples, que inviabiliza toda a análise criteriosa que havia sido feita. É o mesmo que dizer que B é igual a 8,5, sendo que não é. Isso aqui também é foda, né, velho? (risos) Posso continuar aqui? Pode continuar. Pesos e medidas baseadas em critérios obscuros. Hum... Esse aqui eu acho que
0: é o pior, né? (risos)
1: as médias metacríticas, por exemplo são baseadas em médias ponderadas isso significa que as notas têm peso diferente dependendo de qual veículo que atribuiu a diferenciação para saber qual vale mais e qual vale menos é feita através de critérios subjetivos criados pelo próprio site e não explicados com clareza logo, algumas opiniões podem ser equivalentes a mais de 10 outras
0: Aí, aí a gente tem um problema que pode como é subjetivo certas linhas editoriais ou certos sites maiores vão ter preferência e a nota deles vai puxar pra cima, não importa qual seja exatamente o te e agora vamos falar de uma nota The Enemy 100 pra Pokémon Scarlet Violet 100 100 100 e assim, ah, mulher, tá falando mal do jogo. Cara, eu não joguei o jogo, então eu não vou criticar o jogo como um todo. Mas é completamente desonesto. Desonesto, pra caralho, tu pegar um jogo que saiu extremamente bugado. Um jogo que causou. que quebrou a experiência de várias pessoas. Um jogo que, esteticamente, ele tá muito abaixo do, do, do tempo dele. Quando a gente fala esteticamente, a gente não tá falando de fotorrealismo. Eu sempre vou deixar claro, ah, o jogo não é realista. Não é isso. Direção de arte, olha a quantidade de jogos. de direção de arte do estilo estilizado, né, que é o contrário de foto realista que a gente tem no Switch que são muito bonitos e visualmente interessantes. Então tem duas características que já assim, por mais que você diga que elas não sejam as mais importantes não muda o fato que elas estão mal feitas
1: e aí tu tá sem sem significa que você tá ignorando completamente esse ponto esse fato que o jogo ele é inferior até o Arceus que veio ano passado. O Arceus tem gráficos mais bonitos do que o Scarlet Violet. Eu nem falo nada do Breath of the Wild, que foi o primeiro jogo que saiu pro Nintendo Switch, basicamente, um dos primeiros, Sim. e ele é muito mais bonito que todo Pokémon 3D que saiu até agora. Sim. Aliás, eu tenho um amigo meu, né? Que ele jogou o Let's Go, tava jogando os Pokémon 3D. Ele começou a jogar o Scarlet Violet. Aí assisti tipo pra trás e falou assim: cara. Comprei o Zelda Breath of the Wild Vou jogar ele Um dia ele ficou jogando e ele falou Cara, agora eu entendo porque você fala que Pokémon é uma vergonha
0: <risos> E assim Vamos dizer que a pessoa disse que ah, não é, no, Na minha nota isso tem peso 1 E outras coisas tem peso 3 Beleza, mas vai perder ponto Sem, ele é extremamente desonesto Porque se tu me diz que esse jogo mere, Fazendo isso merece 100 Pra mim, assim, até olhando pro próprio site Qualquer jogo que saia bugado pra caralho Tu não pode tirar nota Tu não pode tirar porque aí eu virei aquele negócio, dois pesos, duas medidas. Só que daí tem outro problema que ele tá falando aqui. Aí vamos dizer, agora, esse, essa nota que é objetivamente desonesta, objetivamente desonesta, porque simplesmente ignora os problemas do jogo, esses que são claros como o dia, e que tá ok, eu não acho que então vou dar 98, tirei dois pontos, beleza, pelo menos tirou ponto. Não, o cara foi lá deu 100, como se não existisse. E aí agora, talvez esse site vale 10 notas. Uhum. Ou seja, aquela média foi jogada pra cima por causa de uma review desonesta, por exemplo. Mas o site é mais relevante, ele vai ter mais relevância a nota dele. E aí?
1: Não existe critério nenhum pra eu poder fazer esse, essa média aqui. Essa média, ela, ela não faz nem sentido, sinceramente. Sim. Ela deveria ser, ser usada como consideração. Tanto a parte dos, dos sites, da mídia especializada, quanto a parte dos fãs também. Eu acho
0: que a parte dos fãs, não sei se vai estar no artigo, um dos problemas é que o que, que tá acontecendo. Lembra que a gente falou do Fire Emblem ali? Ah, corpo 1, um, corpo 2? O uhum. jogo tem isso, velho? É uma quantidade assim, gigantesca de zero, zero. Que zero, 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 zero. o jogo começa a ganhar. Ali ah, no, no, no. coisa. Ah, eu, não, eu fiz reembolso desse jogo porque o jogo lacrador. Ah, mano, vai tomar no teu cu. Na boa, vai se fuder. Não tem nada o que fazer da tua vida. Sabe? Literalmente, cara. O jogo com notas, às vezes. Acho que o, o Tiny Teen Adventure lá, do, do Tiny Teeny alguma coisa do, do Borderlands lá que o Gustavo tá jogando. Cara, a quantidade de gente dando zero pro jogo porque aí tu escolhe corpo de tipo 1 e tipo 2, era absurda. É? Que relevância que isso realmente tem pra nota, nada. E tá lá, um ah, monte, tá. sabe? Então não tem, não tem, cara, não tem uma avaliação, não tem... Nem, nenhum dos dois vale muita coisa.
1: Velho, na época que saiu o Sauloa já fez dois, cara. Uhum. Eu não vi uma review do Last of Us 2 dos dois lados, sabe? Uhum. Tanto o lado que tava elogiando quanto o lado que tava criticando, não pesquisei muito também, fui por cima, que falava real problema do jogo. Uhum. Ah, na o jogo é vez. ruim porque. É. O jogo é ruim porque ele é lacrador. Tá, pois por que que isso é ruim? Por que que isso atrapalha o jogo? Atrapalha de alguma maneira? Se atrapalhar, beleza. Eu quero saber por quê. Uhum. Não explica, né? Não explica, porra. Continuar aqui? Não pode continuar. Atribuindo valores para quem não avalia, assim. Para os críticos que não fornecem um score no Maker nas avaliações dos jogos, o Metacrítico, por exemplo, atribui valores de acordo com o que interpretar da leitura de análise. Dá pra ser mais subjetivo do que isso em uma comparação matemática de números? Nossa Porra, velho. que tem gente que vai fazer review, por exemplo, as primeiras reviews que eu postei no site lá do Grand Cash, elas não têm nota? Não tem nota. Na época que a gente tava postando, eu falei... Cara, eu não vou colocar... É, um sistema do grading do Cast... Porque meus comentários são um pouco diferentes. Uhum. E porque dentro do podcast a gente tem... A gente discute de um lado que na review... Eu não vou discutir, porque senão eu vou ficar o dia inteiro fazendo a review. Sim. Nem dá, né? Porque eu, o Gradcast são várias pessoas. Review é só eu. E aí, na época, pra não causar essa confusão... Eu resolvi não, a gente resolveu não colocar... Porque a gente tava começando... A gente resolveu não colocar as notas lá. Agora eu já tô colocando sabe, mas é, se o site tivesse no Metacritic, como é que eles iam colocar lá, por exemplo? Pega uma review do Baldur's Gate que eu dei 5 pra ele. Uhum. Como é que ia colocar lá? Como assim uma <risos> interpretar da leitura de análise? Eu às vezes pego um jogo que eu falei muito mal, por exemplo, Persona 5.
2: Uhum.
1: Mas vai olhar a minha nota, ela deu a 6.3. Mas quem vai ler de acordo com a leitura de análise vai pensar o que que eu dei um 4 pro jogo. Sim. Então é complicado
0: isso daqui Não, nem devia, né se o, teu, se o teu site não dá nota, não tem por que tu colocar lá Porque como é que tu vai saber qual é a nota do cara é, Infelizmente aí não dá pra colocar Porque não faz nem sentido a gente que que O não discutindo colocar... com ele mesmo na review
1: sim. A, gente até, a <risos> gente
0: até colocou nota nas tuas uh, Um negócio para ficar a nota Caso puxem, pelo menos a tua nota tá respeitada é Exatamente E eu nem sabia disso aqui para mim, se o site não tivesse, eles não colocavam. Eles colocam,
1: mas é pior ainda, né? Outros países, outros conceitos. Uma das revistas mais respeitadas de todo mundo do games é a japonesa Famitsu. E no portal dela que muitas das maiores novidades dos videogames aparecem por primeiro e que os depoimentos mais confiáveis são transmitidos. No entanto, alguns dos principais sites que agregam notas não aceitam revisões nipônicas. Alguns jogos um pouco mais específicos como os JRPGs, acabam sofrendo um julgamento menos acertado e ficam com as médias mais baixas. Os fãs desse tipo de jogo certamente sabem o que é ver seu título do coração com 5 e pouco. Cara, eu compreendo, cara. Eu dei 5 e pouco pra muita coisa aí. <risos> Fui eu que dei a nota, né? Fui eu que dei 5. <risos> é, provavelmente. Grande é 5 e pouco. Essas coisas aí, cara. Normal, normal, normal.
2: Uh.
1: Site de uma vert... <coughs> tu quer comentar alguma
0: coisa, Michael? Quero, quero. Cara, isso é bizarro, porque entra também naquilo que a gente falou. Tu tira os, os jogos japoneses, e assim, quem gosta de RPG, uh, ele tá muito mais próximo do gosto dos japoneses do que do gosto ocidental, porque geralmente os jogos ocidentais tendem a ir mais pro action, né, por exemplo. Então assim, pra você, às vezes, a anota a opinião do, das, da, dos japoneses que é o público-alvo do jogo e que você se inclui nessa com público ao secundário, porque você também gosta daquele tipo de coisa, pra você, aquela linha editorial vai fazer mais sentido. Só que ele é tirado pra. é tipo assim, arrancado por, sei lá, xenofobia. Né? Sei lá, você <risos> não tem outro motivo. É porque eles não sabem ler japonês. <risos> e aí não tem a nota, eles não tem como, sei lá. Estão falando aqui rapidinho. É, mas uh, mas não teve um negócio Que elas deram a nota 100 em si pro jogo Foi mais pra chamar a atenção Aí cara, aí tu já vê a linha editorial do site, né Se for por isso Exatamente a, Aí assim, vai confiar num site desse, é confiável a nota dessa? No site desse, que ele dá 100 pro jogo desse É confiável? Eu não confiaria
1: também Nenhuma não. review
0: mais do site, nenhuma Porque... Teve uma que eu vi
1: recentemente De um jogo que eu não joguei Que é o Shane de Echoes cara no final, o cara deu 100 pro jogo. Uhum. E falou lá, tipo... É, tudo está de acordo com a sua proposta. Eu... O quê? Música de acordo com a sua proposta. Sempre pra música. O quê? Como é que é? Nem explica, tipo, né? Nem explica. Tu leu o negócio. É uma descrição. Uhum. A maior parte dessa civilidade de mídia especializada, eu vejo assim, sabe? Eu termino... Por mais que eu não tenha... Eu não conheço o jogo. Eu não conheço do jogo. Eu li review, eu só vi uma descrição de Wikipédia. Uhum. E falar, ah, os personagens são bons Tá, por que, que eles são bons? Comparado com o que eles são bons? Aqui a gente no Guardian a gente sempre usa comparativos, né? É, e quando a por gente exemplo... não usa
0: A gente fica se xingando duas horas depois Por que que eu não usei aquele comparativo e tal? E usou ouvintes xingando o e-mail depois reclamando aqui. Exatamente,
1: por exemplo Ah, é... Esse vilão aqui, ele é melhor que esse, por exemplo Por isso, isso Esse isso, Necron também. é menos pior do que esse, sabe? É, isso aqui, né? Isso não existe, né? Com comparativo pelo menos né Porque tu tá, tu tá mostrando de onde é que tu tá tirando Pelo menos tu tá mostrando né? É bom você ter isso também Mostra o é, Acabouço teórico da pessoa Mas
0: ah, né? é, é aquela questão É linha editorial, sabe? Por isso que eu falo Vale muito mais a pena investir muita uma crítica E tu olhar a review e si o site E aí tu escolhe a linha editorial Se tu acha que um DNA é, é confiável, o problema é teu sabe? É, Vai lá e compra todos os jogos que eles vão dar Sem dizer que não tem defeito Sendo que sei lá tu vai começar o jogo e vai atravessar o chão
1: <risos> Big Rigs total, Big cara. Big Rigs,
0: é, então, assim, gente, é, é aquilo. Uh, f, f, aí, essa, aí no Metacritic esse site, sei lá, tem, vale como 10 notas. O cara que deu 7 pro jogo tem que ser 10 pessoas da 7 pra baixar um ponto da nota de 10, de que deu 100 sabe? Sei lá. Então é meio complicado, sei assim. Além eles excluir
1: uma parte gigante da mídia, né? Ainda mais quando é jogo japonês. Site de uma vertente específica, e continua aqui. Aqui chegamos a um pequeno dilema. O que quer dizer de um site que possui a palavra PlayStation no endereço da página, quando ele faz uma análise do de 2, por exemplo? Pra tentar resolver isso, o um sistema de pesos diferentes foi implementado, que não resolveu muita coisa. Então, Realmente, tipo, o site que tá PlayStation no nome, ele vai dar prioridade pros jogos de PlayStation, os exclusivos de PlayStation. Mas eu,
0: é, eu acho que a ideia aqui foi diferente, Manuel. É? Acho que a ideia é que ele tava querendo dizer aqui é diferente. Eles mudaram o peso uhum. da nota que aquele site vai representar na média, já dizendo
1: que o site tem um viés por ter Playstation no nome. Então tentaram consertar, mas desgringolou tudo mais ainda.
0: Não, mas não faz nem sentido, porque a gente tem RPG e a gente mais xinga RPG do que fala bem. Exatamente. Tá ligado? É, é, é sem sentido algum. Ah, é, é Playstation, quer dizer que eles vão lamber... A... As bolas de todos os jogos que saem da Playstation exclusivo, sabe? É isso? Talvez sim, mas talvez não. Depende do site? Depende, é. Depende. Não quer dizer. Não quer dizer. Às vezes o cara é muito fã da PlayStation, só que ele não é desonesto. Às vezes não é. Pode ser. Pode ser, entendeu? A gente sabe que pode ser. É, mas é, tu não pode simplesmente afirmar, ah, não, é porque eu tô dizendo que é porque ele tem PlayStation no nome. Aí não é o, o, o. No caso, o critério que eles usaram não faz sentido. Porque o critério em si não fala nada.
1: Eu é. acho que esse segundo tópico aqui é complementa um pouco daquele primeiro, né? Uhum. Que é o critério relacionado à plataforma. Esse problema foi apontado pelo eleitor Caio de Moraes e é uma questão que os redatores do Tech Mundo Games sempre param pra discutir. Como comparar gráficos de God of War 3 com os de GTA 4? Mais do que isso, quando você analisa um jogo de Wii, por exemplo, é preciso levar em conta o potencial mecânico do aparelho e o quão longe o título pode chegar nesse console. Isso implica dizer que jogos podem receber notas mais altas ou mais baixas no mesmo quesito, mesmo que um seja feito para Nintendo DS e outro pra PC. Então é muito complicado comparar títulos de plataformas diferentes. É, isso aqui é o óbvio, né? É, sim, sim. Tipo... Você não pode pegar um jogo de 3DS. Ah, o gráfico é ruim, porque o gráfico do meu jogo de PlayStation 3 é melhor. Faz nesse sentido. Eu já vi gente fazendo isso, na boa. Tem as limitações da plataforma também, né? Claro que limitações da plataforma não significa que você tem que fazer um jogo que atravessa o chão, né? Né, Nintendo? Sim. Nintendo entendo não, né, Game Freak?
0: Ah, mano. Não é uh, O jogo não atravessa o
1: chão por causa da limitação do console, né? É... Com certeza não. 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 <coughs> Aí tem outro tópico aqui, distorções e confusões, é possível manipular as notas de um game? Depois de tantos questionamentos pertinentes sobre os agregadores de notas e opiniões sobre games, será que é possível fazer com que uma determinada pontuação seja alterada de acordo com a intenção dos leitores? Em determinados casos, manipular o resultado desses é mais fácil do que parece. Dois dos exemplos mais famosos desenvolvem situações bastante distintas. O primeiro deles é um fato ocorrido com o Diablo 3. Antes mesmo de o game ser lançado, a Blizzard já contabilizava milhares de unidades comercializadas em pré-venda, e nada de liberar uma versão para a imprensa testar antes. Por essa razão, quando o game estreou, os servidores ficaram sobrecarregados e praticamente ninguém conseguia se conectar. Não houve o que fazer sobre isso, a não ser aguardar o que o desenvolvedor tomasse alguma providência. Enquanto isso, os gamers mais raivosos resolveram se unir e formar uma comitiva de volante do Metacritic, de maneira a diminuir drasticamente a nota do jogo. A adesão dos jogadores emitindo análises negativas foi tão grande que até hoje o game teve uma nota com os usuários de um montador de usuários medíocre no site de avaliações. Um outro exemplo é o jogo Revelations 2012, que recebeu o tratamento contrário. O game é tão fraco, mas tão pobrezinho que os usuários acharam engraçado manifestar opiniões favoráveis à compra da obra. Atualmente, a nota desse título já voltou ao patamar merecido. Isso é o que a gente estava comentando mais cedo, né? Hum. Dos fãs se juntando, fazendo panelinha para poder aumentar o de análise Por
0: diversos motivos. <risos>
1: Isso acontece no, no My anime List também, cara. Aquele desenho lá do. <risos> dos do Coisa de puteiro. Um
0: <risos> que eles fizeram um protesto, né? Porque ele tinha sido. Não ia passar, o um negócio assim. Não lembro agora da treta. Aí o pessoal Sim. começou a, a botar nota altíssima pra ele. Pra ele ficar no topo. Ele passou o Full Metal Alchemist por um tempo. Pra as pessoas conhecerem o anime. Tipo, ele tá no My E tava ele lá na casa. mas que porra é essa? Tipo, pra divulgar o negócio, sabe? <risos> pra fazer... Ai, vocês não querem que as pessoas vejam por causa do o que agora todo mundo vai ver essa merda. Porque a gente vai fazer todo
1: mundo ver, tá ligado? Não, esse é outro problema. É site de agregador de nota, né? Uhum. Tipo, tem tanto problema do lado das empresas, quanto problema do lado dos fãs. Eu não sei qual dos dois é pior, cara. Não, é, e o pior é aquilo. Ele falou do
0: caso dos fãs, mas se tu parar pra pensar, é, tem como fazer... Uh, as empresas manipular a nota, né? Porque se, como eu tem... essa diferença de peso, se tu tem uma noção de como funciona, uh, a, a, a empresa pode pagar os sites que aceitam, né? Que aceitarem. Pra dar uma nota boa pro jogo, porque sabe que a nota deles vai subir a, meta, a nota do Metacritic e muita gente e muita gente escolhe comprar pelo Metacritic. Né? A gente já viu muito comentário assim. Ele é uma mídia Sim. relevante. As pessoas citam o Metacritic. Quando tu vê. É... a ah, trailer de versão of, uh, uh, of, uh, Best of the Year do game Tá lá A média do Metacritic foi tal, tá ligado? Hein? Tu faz parte As da propaganda sim. As pessoas usam isso pra para falar, olha, esse jogo aí saiu com essa Média tal, tá na cabeça da galera Então tem gente que não joga assim Olha a nota do Metacritic que não joga E não percebe isso que a gente falou De não ter caráter, de não sei o que De é, não ter uma linha editorial De não significar muita coisa, né? enfim
1: então é muito complicado, né? E a gente sabe que tem muita empresa que, muito site grande que recebe grana dessa empresa pra poder dar nota alta.
0: É assim, eu não, não tenho como afirmar que eles recebem grana porque eu não tenho conta bancária. Mas que eles dão umas notas desonestas isso é, é, a gente
1: pode afirmar. É curioso, né? Que é suspeito. Aí faz a gente juntar o tag o A mais B, a gente não pode provar, mas é... Você tem um site grande, você tem um site influente, né? Que tem uma boa, um bom, uma média quando a nota dele vai pra metacrítica. Então, por que não pagar esses caras pra passar pano pra você? Por se que puder. não, né? Se puder, né? Que a pessoa aceitar, por que não? Pagando bem que o tem.
0: É, se, se ele realmente, tipo, um site, falar por 10 notas no metacrítico... Eu... E fazer a tua nota, principalmente na primeira semana O teu jogo já ficar com uma nota alta Mesmo que vai cair depois mas Tipo assim, nas primeiras semanas de lançamento Vai ficar com uma nota boa
1: né? Tem isso Por que não? Aí o artigo continua né? Desenvolvedores pouco convencidos Um dos depoimentos mais interessantes Sobre a relação de desenvolvedores com sites De que agregam avaliações foi dado pelo Mathieu Kirk, CEO da Sabre Interactive Responsável pela campanha Solo do título Hello Combate Evolved Anniversary Falando com o site CVG Explicitamente sobre Metacritic Kirk mostrou sua insatisfação com a nota média Atribuída ao seu game Para não ficar com cara de reclamação Superficial ou inválida O responsável pelo remake da primeira aventura do Master Chief Justificou que seu depoimento negativo Com excelentes argumentos Segundo ele, quando o time Shift foi avaliado Houve pessoas Dizendo que não haviam testado multiplayer na produção Mas que mesmo assim Atribuíram uma nota ao game na íntegra o que eles estão querendo dizer, aí foi o que o cara falou, né? Na citação dele. O que eles estão querendo dizer é que eu passei quase 3 anos da minha vida e do tempo da minha equipe pra produzir essa obra e depois você dizer que não testou, mas que parece ok, diz Kark indignando. Eu não gosto do Metacritic porque não há nada que possa mensurar como as pessoas se sentem com relação aos games concluir. Sim.
0: É, foi o que a gente falou até agora, né? É exatamente isso. É, Exatamente, ele tá certo. É, porque assim, se tu entra Se tu tem uma. A, a, o, o, tu acompanha não a nota média, mas sim uma pessoa. Essa pessoa pode ser que nem a gente falou lá no nosso podcast Mas Effect Diablo, por exemplo. Ó, gente, a gente vai fazer uma avaliação do Diablo olhando pro single player, tá? Então nossa avaliação vai ser pro single player. Essa nota que a gente tá dando pra Diablo é uma nota para o single player. Ponto. Você não está sendo enganado. Em nenhum momento. Agora, se essa nossa nota vai pra média ali, ela ela já tá sendo errada. Porque a gente não falou do jogo como... A gente no final não avaliou o jogo como um todo. Pode ser errado? Isso, pode. Mas é diferente. Quando eu falei de Mass Effect, eu falei, cara, eu vou avaliar ele muito mais como um RPG porque eu tenho pouco acarbolso de jogo de tiro. Então a minha avaliação Quando eu jogar ele vai ser a mesma coisa. A minha avaliação dele como jogo de tiro vai ser falsa. Então, assim, eu vou dizer como eu me senti jogando ele como jogo de tiro, mas eu não tenho como avaliar de uma forma técnica o jogo de tiro. Então, quando tu escolhe um, um site uh, específico, eu não tô falando que tem que ser agente, tô falando qualquer site, uh, desde que seja honesto, pelo amor de Deus, não cai na desonestidade, porque vamos fazer só vocês comprar coisa que vocês não querem. É, Sim. Uh, assim, quando, a, 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 quando tu acompanha um lugar e a pessoa faz esse tipo de coisa, tu já sabe, tipo, Olha, beleza, essa avaliação tá seguindo esse e esse conceito. Ah, ele, tá, ó, ele não, não entende muito de jogo de tiro, então ele tá dando uma nota mais ou menos. Se para ti a parte de tiro é muito importante, tu pode ir atrás de outra avaliação de uma pessoa que entenda disso para ver se aquele jogo vai te agradar ou não. Nessa parte de tiro, por exemplo, falando do Mass Effect. É, e é isso, essa é a diferença dessa nota média, que aconteceu o que ele falou, o cara nem jogou coisa e a nota deve ter sido considerada como o todo. Como se fosse pro todo, né?
1: Então é complicado. E aí, a gente tem um último tópico aqui, né? Desenvolvedores convencidas. Recentemente, a Irrational Games publicou uma oferta de vaga para desenvolver um novíssimo título, que possivelmente seja do patamar AAA. A empresa é fortemente reconhecida por seus trabalhos incríveis, como Bioshock e Bioshock 2. No entanto, o que chamou a atenção foram os requisitos para o preenchimento da vaga. O requerido funcionário deveria ser um designer de games com vasta experiência na área, com mais de seis anos de atuação no mercado, trabalhos com funções diretas e que tenha feito o número mínimo de produtos. Agora vem a bomba. É necessário ter participado de pelo menos um game com média igual ou superior a 85 pontos no Metacritic. Seria um critério de avaliação profissional com valor numérico que o site agregador de notas dá para um jogo? O site Gama Sutra montou um artigo inteiro especificamente falando dessa questão, sendo que todos os principais editores o opinaram de forma pessoal. Obviamente, ninguém achou nem um pouco plausível esse conceito. Depois de ler até aqui esse artigo, nem preciso justificar mais do que isso. A gente tem o finalzinho aqui, né? que faz uma pergunta para os leitores. E você, agora é sua vez. O que você acha do Metacritic, GameStats e outros atribuadores menores de notas e avaliações de games? Você confia neles? Antes de comprar um game, é lá que você vai buscar informações sobre a repercussão da obra no mercado? Seu comentário é muito importante para nós, portanto, não deixe de contar o que você acha. Ah, e ninguém respondeu.
0: Ninguém respondeu, mas ó, ó, a gente está fazendo uma react aqui do artigo, que é muito interessante. Foi um artigo bom. Sim.
1: Um bom artigo, ótimo artigo.
0: Foi um artigo excelente, sim. Trouxe bastante informação que eu não sabia. E, e, sabe o que é legal desse artigo, Manuel? A coisa mais interessante hum. dele:
1: fontes. Fontes.
0: <risos> Fontes, ele vai lá ver a entrevista de cara, ele vai, ó, oh, trouxe essa entrevista desse produtor, não sei o quê. É... Então, o... o é interessante como ainda, agora, depois desse artigo, eu gosto menos ainda do Metacritic.
1: Bem, eu já não dava a mínima, cara. Agora fudeu ainda mais.
0: Então, é, cara, porque, assim, eu já não gostava por causa do que eu falei. A nota não tem caráter. Não significa nada aquela nota. A não ser não. dizer que a média de todos os sites que avaliar nesse jogo é tal. Mas não tem significado nenhum. Não tem significado nenhum, sabe? Porque, e aí? Porque, que a gente falou, todos avaliam de formas diferentes e tal. Então, um, um site deu 50, mas a linha editorial dele é uma. E outro deu 100, mas a linha editorial dele é outra. Então, não faz diferença. E agora Essa que eu também. sei que os, as, as notas têm valor diferente. Por critérios que a gente não sabe, né? A gente não sabe quais são os critérios. Pô, aí não sai pra porra nenhuma mesmo.
1: Serve é pra merda nenhuma não, cara. É inútil. É inútil. Metacritic, assim... Desde gente... os as mais famosos, o único que eu ainda acompanho é o How Long to Beat pra eu ter uma noção mais ou menos ah, do tempo que vai vou... Ah, é não. O How Long to Beat é outra coisa. É outra coisa. Porque, é outra... Porque ele também é um agregador, né? Ele também é um agregador, mas é um resultado... Mais é um, sólido né É um
0: agregador que faz sentido Porque ele tá vendo uma coisa é que sentido. ela não é subjetiva Não é
1: subjetiva é Exatamente, é uma coisa objetiva Objetiva, é,
0: é Tipo, você zerou esse jogo com quantas horas O que, que você tava tentando fazer, fazer Tu tentou fazer 100%, 100%? A ah, Tu tentou uh, Jogar só a main story Ignorou a quests, Ou tu jogou e fez algumas coisas Ele tenta dividir Ele tenta te dar uma média É Pra pra te saber mais ou menos Dentro do tipo de teu estilo de gameplay Mais ou menos quanto tu vai ter ali Verdade É isso, funciona porque É é objetivo ao critério Por isso que funciona Quando é subjetivo É subjetivo, não faz uma média É tipo A A, A vezes B Dividido por C (risos) Exatamente (coughs) A higiene é uma que tem prioridade, mas é, é uma que eu não confio. A gente não sabe se tem prioridade porque a gente não sabe os, os critérios, tá, gente? O, Sim, artigo, gente sabe. o artigo falou que ele não achou os critérios. Tipo, é, é, eles, eles sabem que tem diferença. Provavelmente tu consegue uh, ver isso somando as notas e dividindo. Tu vai ver que não vai dar a nota que tá lá. <risos> sabe? Então tu consegue a, a, aferir que não, não é... É, não é a média de total, mas é, eles não conseguiram achar uma fonte que diz quais são esses métodos, É subjetivo, eles decidem. Que nem falaram lá, ah, quando o jogo tem... Quando o site não dá uma nota em número, eles escolhem a nota de forma subjetiva pelo que eles acham que é a nota ideal. É, é, é que assim, não é o, pro, o problema é que assim... Uh, Tu pode simplesmente escolher uma, um, um site, por exemplo, a IGN, ela tem uma linha editorial. E aí tu acompanha o site porque tu acredita naquela linha editorial, então tu tem um caráter naquelas notas. Tu sabe o que, que, é, o que significa aquelas notas que tá sendo dado, Entendeu? No agregador tu não sabe, então se tu quiser se tu acha que a linha editorial da IGN é boa não sei qual é a linha editorial da IGN exatamente mas se tu acha que é, beleza é só isso que eu tô, a gente tá querendo dizer, sabe não acompanha esse site de agregador pra definir se tu vai querer jogar um jogo, procure alguém que a linha editorial é, fale com aquilo que você procura nos jogos Exatamente. e que as pessoas que estão ali estão sendo honestas quando o jogo faz errado, ele vai lá e fala que faz errado porque é foda os cara lambeu a,
1: a bola do jogo que tu jogar e tu vê que eles mentiram Pô, a credibilidade da pessoa vai pra casa do caralho Vai pra casa é. do caralho Teve site que eu já
0: review Que eu já não, não, não que eu disse Canal que eu saí Porque quando chegava, chegava em certos jogos o cara fugia Né uh, Enfim Fugia da, 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 de não falar mal Então já percebi a linha de história dele Quando o jogo é muito famoso Ele não vai falar mal, ele vai evitar Então já não serve pra mim Por exemplo uh... Um
1: cara que eu vi lá, nossa Eu... Eu falei mal, cara, do. Do Pokémon lá, não lembro qual que era. Qual, qual deles, sério, Gabriel? É, acho que é o. Tu eu deu 7? S- eu dei 7 pro jogo, eu falei muito mal dele. Eu, cara, vai tomar no
0: seu cu. É, mas é, cara, eu, uma vez eu tava vendo uns comentários assim, eu gustavo, da, do pessoal que fala de Metacritic. Nossa, o jogo ganhou é 75 de média. Vou pedir reembolso. O cara nem chegou o jogo na casa dele e pediu reembolso. Por causa da nota do Também. Metacritic. Por causa da nota, cara, do Metacritic. Ele podia ter jogado uma hora do jogo e, e pedido reembolso, tá ligado? Mas não, ele resolveu nem pegar reembolso. Ele mandou... ele mandou. Ah, e cem é uma puta de uma nota alta, cara. Vai, cara, no Metacritic não significa nada essa nota, então não dá pra saber o que é nota. Pra ti é uma nota alta, porque dentro dos teus critérios de avaliação, da forma que tu avalia, da tua linha de avaliação, é uma nota alta. O é. teu 75 e o 75 do, de outro site é completamente diferente.
1: Completamente diferente. O 75 dos sites, em geral, é o meu 45. É, 45. exatamente.
0: É que a pessoa não entende. O Manoel deu 7. Cara, quando o Manoel, eu li a review do Albion o Manoel deu 7, o Manoel gostou do jogo. Joguinho. Exatamente. O jogo tem muita coisa boa. Eu pensei assim, tá ligado? uma das pessoas... Nossa, esse <risos> jogo deve ser o Armartão do Muriel, que já conhece como é que funciona a cabeça do Manoel. Manoel olha, conhece, é sabe como é que o Manoel avalia as coisas? Já tá acostumado? Olha, ó, esse jogo. Tem coisas interessantes, porque ele deu 7.
1: <risos> e é um problema também, que o, 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 o artigo comenta, né, que você não sabe os critérios que a pessoa usa, você não sabe a média, a base esse que Esse é o problema, fechou. esse é o problema. É que, não, no caso, a nota do Metacritic,
0: ela não tem critério, porque ela é uma suruba de critério. É um bacanal. É um bacanal de critério, onde por algum motivo do qual a gente não sabe nenhum porquê, alguns critérios, algum desses critérios tem mais valor que os outros.
1: Ela é a farofa da GQ e das notas de jogos.
0: Uhum. Não tem muito, muito
1: segredo. Agora chega de falar de artigo bom, Manuel. Ai, cara, a gente deixou o pior pro final, como sempre. <risos> Esse,
0: Esse é, é inglês, um inglês e o
1: Manu... vamos vocês o nosso inglês em. É, o Manuel fazer tradução <risos> simultânea livre. Fazer tradução simultânea livre. É. Eu não vou ler inglês porque a minha pronúncia em inglês é uma merda. <risos> Mas provavelmente todo mundo que tá lendo, tá acompanhando, gosta de, de RPG japonês, então já tem uma noção básica de inglês. Então se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrijam. Isso. Eu não vou usar o Google Tradutor, que eu acho isso uma derrota desgraçada. E se você coloca turnbase de JRPG no, no Google Tradutor vira uma coisa horrorosa.
0: Então vamos começar o review aqui, a, a nossa a review. Começar o artigo. O artigo é o seguinte... RPGs baseados em turnos, dois pontos. Porque um gênero abre aspas, ultrapassado fecha aspas, continua sendo revivido com sucesso. Uh, o erro aqui não está no ultrapassado entre aspas, porque a gente entende o que ele quer dizer com isso. Ele está querendo dizer que é considerado ultrapassado, né? Aspas, né? Uh, por isso que ele está querendo dizer porque é considerado ultrapassado, mas não quer dizer que é. Né? Por isso que as as aspas, eu não sei porque eu estou explicando. A função das aspas, eu acredito que todo mundo entenda. E eu não sei porque eu ainda continua explicando em vez de continuar. É, desculpa. Uh, o erro ali tá no Revivido. Revivido. Nunca morreu,
1: gente. Nunca morreu. Nunca morreu. Nunca. Essa imagem, do... essa primeira imagem, é do. É do, é do jogo... jogo do Belo, não é? É do jogo do Belo e
0: do, e do samurai pirata de
1: calção de fogo. Com algum blade de macho. A <risos> Kalim
2: <lixo.
1: risos> deu vontade de comer merda ao ouvir esse título. Não esqueça não, Kali, vai ficar pior. Vai ficar Deixa pior. Pra comer merda depois que você vê isso aqui. O é, aqui, ultrapassado ali, que ele botou
0: entre aspas, é, é, dá pra te interpretar com é chamado de ultrapassado,
1: mas não é ultrapassado. É
0: isso que ele tá querendo Exatamente.
1: dizer. Exatamente. Então Sim. o título ainda dá pra passar, mas o que ele escreve aqui depois é triste. É. <risos> Ele começa, né? O primeiro parágrafo. Com várias fontes, né? Diferente do artigo. O artigo anterior é cheio de fontes, nem comparativo é. tem. Vamos lá. Ele começa o primeiro parágrafo: mundos fantásticos é, com cores brilhantes, heróis predestinados, antagonistas traidores em castelos que estão caindo em ruínas, inimigos que, que, a, que às vezes são divertidos. É, quando vem esse tipo de fareteio, de né, de... Conta de, Conta de fadas. é praticamente inevitável pensar sobre JRPG. Cara, eu não penso, não. <risos> Acho que é porque aquilo lá, a minha noção de, de RPG japonês, cara, ela é bem abrangente. Então... Não tô me gabando, tô falando realidade, né? Porque eu só jogo essa porra, basicamente. A minha noção de RPG japonês, ela é bem abrangente. Então, quando... Às vezes a pessoa fala, ah, é. É um vilão, você começa a bater no gatinho depois você quer matar um deus, isso é RPG japonês. Não, cara. Tem RPG. Eu já joguei tanto RPG ocidental que você mata Deus no final que eu perdi as contas. Não, e
0: assim, é, é que as coisas que eles falaram são muito genéricas, sabe? Eu falo que. É, é. É, é. Herói Sim. predestinado. Assim, não tem nenhuma história, nenhuma, gente, nenhuma história ocidental que tenha herói predestinado. A lote 2. Os japoneses <risos> eles inventaram o herói predestinado. Antes do japonês, não existia herói predestinado na história, sabe? Realtor Re não é, tá,
1: gente? não conta. Não é, não é, né? Não conta, né? Aí ele conta. continua, né? Esse tipo de videogame definitivamente marcou uma geração, não apenas de consoles, porém também de jogadores, de gamers, que conseguiu dar um senso de. Como é que eu posso traduzir isso aqui? Senso de concreto. De algo concreto. Uhum. Para a frase sonhando acordado. Quando os JRPGs. É... A parte de outros RPGs, no maior parte dos casos, induvitavelmente o combate é marcado por turnos. É, não, aqui já começou a falar merda, né? É, mas vamos, vamos terminar esse parado. Vamos terminar. Vamos terminar. É, no fato, a terminologia japonês role-playing game, literalmente traduzida como japonês roleplaying videogame, ou seja, RPG japonês... É RPG japonês... Hoje em dia, simplesmente adaptado como ja, estilo japonês. Porque não é mais, mais usado. Dia. É, Não é mais usado apenas para definir o, o país de origem. Nunca foi. Do time de desenvolvimento. Nunca foi. É, Secret of Evermore, por exemplo. Porém. É, porém, já foi... Usado erroneamente em vários games, sistemas de jogo, típico do gênero, de, do gênero. É que esse finalzinho tá certo, né? Que mas nunca foi usado como
0: a ideia não foi essa é que a gente a gente, a gente no, assiste o nosso último, a nossa discussão da semana passada né, sobre WRPG de RPG que a gente explica bem certinho lá é, que o a moral é que tu tinha dois no caso isolados uh, dois estilos isolados uh, com seu mercado muito internalizado a primeiro momento que criaram um estilo próprio uh, um estilo próprio assim, que fizeram coisas diferentes que foi o suficientemente diferentes para as pessoas começaram a chamar de coisas diferentes. Mas não por causa da, do CEP, não por causa do CEP, mas por causa de toda uma questão uh, histórica, social e tudo mais. E depois de um momento, outras pessoas começaram a fazer jogos que lembravam mais o estilo daquele outro. Então não é uh, o CEP, mas sim uma questão da própria indústria de games... Que a gente explicou lá certinho Então assiste lá é, De RPG e WPG É um vídeo que a gente já soltou Ou, ou, ou se já ouviu no Spotify É o último É o primeiro o Update Update major, A gente explica em detalhes Toda essa questão Mas não A moral não é essa A moral não é falar o CEP Sim, uh, o, estilo. o estilo
1: Sempre foi o estilo Sempre foi o estilo, né E
0: até no estilo tanto... é meio Que não faz tanto sentido assim é Meio generalista demais assim.
1: É, e tanto que no começo Não existia esses termos né? Por que é. não existia esses termos? Por que os RPGs Ocidentais estavam mais pro PC. Eles eram chamados de... CRPGs. CRPGs, exatamente. Exatamente. Ele continua, né? Aqui já começa... Kalin, você pode começar a comer merda agora. Frequentemente comparados aos action RPG, predominantemente preferido pelo mercado ocidental... Hum... Eu vou acabar de ler primeiro. Os JRPGs, em parte, in- inicialmente concebidos com lutas estáticas para acomodar uma limitação de engine. Nossa. <risos> continuado Uma limitação de Vai... engine. Dados. Tirei do cu. É. Nossa, puta que pariu. Como se tu existisse cristal, cristales e, enfim, depois a gente comenta. Continuam a ser favoreci... F- favoritos hoje é... no design dos nos designs de planejamento hum. Como é que eu posso traduzir isso aqui? To bring titles to life é, To easy a to learn títulos títulos a, títulos. A,
0: Trazer jogos à vida, tá? produzir jogos né?
1: É, exatamente Gigantes modernos como Persona 5 E Dragon Quest XI é, De fato mostraram isso é, Mantendo a fórmula clássica De turno é, Cap up the buzzer Contra partes, como assim? É, é, tipo
0: buser se não me engano é é que assim ocupado ocupado é mas é tipo eu queria dizer que conseguiu man- se manter bem forte com a, a o outro lado que é o action no caso dele né? é outro
1: lado com action e ao contrário de que muitos que muitos esperavam encontrar esse lugar não apenas no mercado japonês porém também é no, 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 no mercado ocidental hum. sem fazer muitas mudanças por isso nós podemos dizer que realmente comparando eles como... Como inimigos. Como inimigos. É, além da limitação... É, é errado. É errado. É, é errado. Os dois gêneros atualmente referidos como rivais eternos, quando? <risos> são, são dois lados da mesma moeda, né? Praticamente. Sim. Com vários outros títulos indo muito longe para hibridizar, no caso... Fazer um híbrido dos dois nem né, criar algo criativamente válido e inovador. Uh, é, é tanta coisa errada que a pessoa <risos>
0: fica tonta. É, uh, frequentemente comparados com os uh, Action RPGs. Quem compara é a pessoa que não gosta de jogo por turno, que é denegrir, só. Denegrir. Porque são jogos que são todos esses estilos com propostas diferentes. Assim. Uh, é uma preferência... ele fala ali mais do mercado ocidental, assim sempre foi uma preferência do mercado ocidental, assim mercado geral geral é do jogos de ação isso é normal, isso é o natural jogos de turno sempre foram secundários quando a gente vê a taxa global de venda será que é um
1: exemplo? é O o, o RPG. O primeiro RPG bem vendido do Super Nintendo aqui no Ocidente foi o Silk at Fumana. E vendeu pouco, não vendeu oito. Ele vendeu pouco. E ele é action, né? Ele é action. Exatamente. Então, assim,
0: quando tu olha, por exemplo, vamos pegar o PlayStation 1, que é a era de ouro dos RPGs japoneses aqui no Ocidente, tá? Vamos dizer assim. Se tu pega os 100 títulos mais vendidos, os 100 títulos mais vendidos, tu tem oito RPGs japonês de turno. 8 de cem. Oito. E quatro é Final Fantasy. E os outros quatro é da Square. E, não, três da Square e um... E um... O Dragon Quest. O Dragon Quest, porque era a média global, né? Então vende muito bem no Japão. É. Uh, então assim, cara, é tipo, menos de 10% dos jogos mas vendida é turno, não é, turno nunca foi ultra popular, gente, quem já falou no outro também RPG de turno sempre foi nicho Final Fantasy não vendeu por ser de turnos ninguém jogava Final Fantasy por ser de turnos não foi sucesso, tanto que as propagandas de Final Fantasy 7 aqui do ocidente sequer mostravam o combate as principais mostrava as Sumos né? mostrava as Sumos, mostrava as CGs as CGs é Minigame tipo da motoca. Exatamente. Uh, então, assim, nunca foi popular aqui no Ocidente. Então, isso aqui não é. Uh, uh, sabe, o de ação foi. A outra coisa que ele fala aqui, uh, que foi escolhido o turno pra questão de limitação, isso é a maior bullshit da história do, da, dos games. Assim. Isso, isso, é, isso é muito bullshit, cara. Puta que pariu. Eu, cara, eu não sei de onde é que eles tiraram essa informação. Porque nunca tem fonte. Eu nunca vi uma fonte de, tipo, onde que eles vêm com isso. Porque, assim, parece que até, sei lá, o PlayStation 3 sair, era super limitado fazer jogos de ação. Sabe? Não não existiam jogos de ação no Atari, cara. Não, Não, imagina. Assim, Manuel Manuel, 99% dos jogos que saíram pro Atari... Pra Super Nintendo, pra NES, Mega Drive, era turno, cara. Porque, pô, eles Eles iam tentar fazer jogo de ação e não conseguiam,
1: cara. A tecnologia limitava eles. Street Fighter 2 é turno, cara.
0: Mano, tu olha o... o, o, o... Cara, a maior parte dos RPGs do japonês eram de ação até sair Dragon Quest. E continuou sendo até alguns anos pós-Dragon Quest, que o mercado começou a virar. E assim, por que que Dragon Quest é por turno? Não, a gente foi tentar fazer um jogo de ação, tá ligado? E aí não deu porque o sistema não era limitante e a gente resolveu fazer por turno. Não, eles foram pra porra dos Estados Unidos, porque eles ganharam uma viagem lá pra Disney, não foi pra Disney, eu tô zoando. É, vi, foram na conferência, viram Wizard e viram Ultima. Conheceram esses jogos e adivinha: Wizard e Ultima, que era o jogo ocidental, o, o ocidental que
1: prefere action, né? Eram jogos do que Não. turnos. Turno. O Ultima, ele só foi virar action no Ultima 7 de 91 <risos>
0: 92. Os, os, RPGs, a a os RPGs ocidentais
1: nos anos 80 e 90, eles eram mais turnos do que os japoneses. Tinha mais jogo de ação japonês. Exatamente, aquele tá falando Ah, os, os ocidentais Eles sempre preferiram Realmente, se você for pegar a Uma média boa Dos RPG ocidental A maior parte é action Os que, até os esses... que, os que fizeram bastante sucesso são, né Se for pra pensar Sim, é última set é action Mas por exemplo, a série Mighty Magic inteira Ela é turno uhum. Claro, a partir do 6, do 7, do 8 uhum. é. É, Ele é meio a meio Uhum Você pode jogar action, mas se você apertar espaço, fica turno. Então ainda tinha turno lá, sabe? Então, assim,
0: é é, é, é tudo errado, né? Tipo, os jogos, eles queriam fazer turno porque existe um público que gosta de turno, por mais que ele seja nichado, existe. E essas pessoas que estavam produzindo, eles gostavam de jogo por turno. E o RPG, Exatamente. ele nasceu do RPG de mesa. E o RPG de mesa, se não sei se vocês sabem, ele é feito pra jogar de turno. Exatamente. Então... Mesmo que tá
1: jogando live, cara, é turno.
0: <risos> é, assim, gente. Tu tem um jogo de mesa que foi adaptado pra PC, que acabou gerando de turnos, que acabou gerando Ultima e Wizardry que são de turnos, que acabou gerando Dragon Quest, que é de turnos, que fez um puta sucesso do caralho no Japão. E aí toda empresa que queria fazer RPG, ele olhava... O um, um Ziz da Vida um, 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 o. Os, uh, os outros jogos Agora tá fugindo o nome dos jogo tudo Os outros jogos de ação japoneses Vendendo nada perto de Dragon Quest O que é que essas empresas Highlight, vão investir? Highlight, Cristales é, O que é que essas empresas vão investir? Onde é que as empresas vão colocar o dinheiro? No turno ou no ação?
1: Até o Adriel apenas aqui citou o Zelda 2 Zelda 2 também, Zelda 2, ele é um RPG de ação, é um RPG de ação. E Ele foi um fracasso, todo mundo odiou ele É, mas
0: tipo, velho as pessoas no Japão começaram a fazer RPG de turno porque Dragon Quest fez um sucesso. Aí saiu Final Fantasy, Final Fantasy fez sucesso pra caralho. Tu tinha duas franquias gigantescas de turno. Tem um artigo muito legal da Famitsu que eu achei que mostra os jogos mais vendidos no Japão até 2005, dentro do Japão. Se olhar os 30 primeiros, os 30 primeiros, tem alguns jogos perdidos, sabe, um, algum, tipo um Tetris, um, um Donkey Kong, um Street Fighter 2 assim da vida. Tetris e tal, mas tirando esses, tu vai ver que elas são dominadas por quatro franquias Mario Pokémon Final Fantasy e Dragon Quest ou seja, da lista, assim no topo da lista uns 80% da lista é jogo de turno o de turno o mercado Dragon japonês Quest. é voltado por turno por causa que era a tendência de mercado da época não porque o Exatamente. turno era necessariamente superior, é, não saía jogo de ação, não. É porque a tendência do mercado deles era essa. Por isso que sai turno. Não era por limitação técnica, tanto que saiu um monte de action. Agora, claro, teve estilos de jogos de action que começaram a ser possíveis a partir do Playstation 2, porque a tecnologia permitiu a eles existirem, mas... A maioria dos jogos eram jogos de ação. Tu tinha opções de jogos de ação muito bom no Super Nintendo, no NES, sabe? Zelda de NES, gente. Primeiro Zelda. E ele revolucionou Zelda. jogos de ação e aventura porque tu batia com a espada. Porque antes era muito jogo de Bump System, sabe? Exatamente. É, então, uh, nunca teve diferença. Jogo de ação e jogo de turno sempre existiram. Propostas diferentes. O que tu teve era... Mer- uh, Questões de mercado Sim. que aconteceram por vários motivos, que a gente já explicou um pouco no
1: último, né? Tendências de mercado, né? Eu falei e aqui caralho. ele continua, né? Não, cara, é que tem, mais de... tem mais merda. Tem mais merda. Tem mais
0: merda. Tem mais merda. Esquenta, não. Guarda tem a merda aí, Cali. Nossa, nossa. Olha, olha tá só, Manoel. Não metade Manuel. do artigo. Olha só, Manuel. Eles conseguiram... Eles mantiveram o estilo clássico. Que porra de estilo clássico, meu amigo? O
1: estilo clássico de turnos Quer é ser por turnos As Dois lados da mesma moeda Essa luta Suportado pelas Calma Manuel, tá falando,
0: calma, não acabou ainda velho. Calma. calma Calma, calma Gente, não existe estilo clássico de turnos Dragon Quest Final Fantasy 1 um. Phantasy Star 1 um. Megami Tensei todos eles são totalmente diferentes na totalmente. mecânica de turno deles, gente. eles Desde o princípio, desde que o RPG Porto nasceu no Japão, eles são jogos diferentes uns dos outros. Claro que vai ter as cópias, porque sempre tem cópia em qualquer gênero, mas os títulos que se destacam e fazem o, o gênero existir, eles são sempre muito diferentes uns dos outros.
1: Aí e ele fala, nos...
0: ah, ele mistura ele fala no final... Mistura de turno com ação Agora estão fazendo, agora meu pau Meu pau, cara A Square passou os anos 90 inteiro fazendo isso, gente Misturando elementos é. de ação com turno O... O... Parasite Eve o... Aquele jogo lá de porra caixa O
1: depósito de serviço de Isso. repartição
0: pública o uh. Vagrant History. History, são dois exemplos da mistura de turno em ação, gente é, é tipo, começaram a fazer agora, há 30 anos atrás
1: Mario RPG também Mario, Star- R- de Mario RPG cara
0: sempre foi, sempre foi assim não é nada de agora é, e o motivo é que tá acontecendo de, do Persona chamar a atenção tipo, Dragon Quest falou mas o Dragon Quest ele simplesmente é Dragon Quest é, Quest. Ah, ele vendeu 5 milhões de unidades sim, 4 tipo no Japão Ele fez é, um pequeno estoura no,
1: aqui Nos Estados Unidos ele vendeu Ele vendeu, vezes, vendeu, bem, gente, vendeu, bem, vendeu é, bem Ele vendeu o que venderia, né? é, ele pro teria, né Ele sim. vendeu bem pro Dragon Quest Mas ele saiu várias plataformas, né Miguel? Se sim. eu vou pegar o, o Dragon Quest 8, 8 Foi só pra Play 2 Depois pra 3DS e O 9, o 9 é. é só de DS hum, O 11... Foi o primeiro Dragon Quest lançamento que ele saiu pra mais de uma plataforma.
0: Sim. E
1: depois tem. teve a versão dele com o modo 2D que saiu pra PC. Sim. Que saiu duas vezes, né? Com a filha da, filha da puta da Square. Então tem esses fatores também. Sim. Então, no assim, caso do Persona 5, é aquele esquema que a gente até comentou no último no último texto major que a gente falou. É uma mistura de... A questão do estilo, Hum. é um jogo muito bonito, como o RPG por turno era um sistema que usa muito menu, eles usaram o menu de uma maneira criativa com certeza, e também era falta de coisa melhor. A gente não tinha muito RPG por turno com esse esse valor de produção, na Hum. época a gente não tinha. não É que o Persona 5, qual é a função dele? Ele meio
0: que foi o Final Fantasy VI dessa geração pro RPG. Ele estourou, um monte de gente jogou E muita gente, porra RPG por turno não é tão ruim Quanto eu pensava Sabe? E aí as, as pessoas pensaram Porra, agora É o, é o, o revival né, Da RPG por turno Não tava saindo RPG por turno antes do, do Persona 5 né? Mas não é questão de Sim. revival Não é que não, não tava, o RPG não tava se inovando Não tava tentando fazer coisa diferente É porque teve um título que apareceu E agora as pessoas começaram a olhar o gênero com outros olhos, porque finalmente jogaram um jogo e acharam bom. Exatamente. É isso, só. Não, não, não é que o mercado tava morto,
1: tava saindo pra caralho, RPG por turno. Só que agora ele vai. Estourou. Agora que ele tá multiplataforma, vai vender pra cacete, cara. Ele vai arrastar um pouquinho do 3 e do, do 4 junto também.
0: Eu acho que eu já falei tudo o que eu queria, mano. Agora, se tu quiser. É já
1: coisa. desembuchou. Não, não, não continuar, porque tem coisa pior ainda mais pra frente. Tem muita coisa pior. Dois lados da mesma moeda. Essa luta é suportada pelas é, facções simpatéticas? Simpatizantes. Sim, simpatizantes. Dos dois jogos, dois, ga- dois game systems, dois sistemas de jogos, inevitavelmente leva, é, é, leva a não s- ignorar o elefante na sala. Essa expressão significa o quê? Tipo o um elefante branco... Tem um problema... É um elefante... O um problema que tá na sala... É um problema... É... Então nós terminamos... Eles terminaram... É... Eu sei o que, que é mas... Necessariamente se não me engano... Necessariamente... Desacreditando um ao outro... E é evidente... Isso evidente... Quando ambos... Eles... Focam em... Diferentes elementos... Uhum. Enquanto... aquele negócio começa... A... <risos> Fica pior... <risos> Quando o action. Mas só assim,
0: é, é, é. esse negócio que não faz sentido ter discussão entre eles, porque eles são jogos que pulsam coisas diferentes, isso não tá errado, isso, tá certo. Que isso não, tá certo. É, que ele falou, ah, não faz. Que não faz nem sentido essa discriminação, porque, tipo, mano, é um jogo que é uma coisa, o um jogo que é outra. Tipo, vocês ficar brigando, sabe? gosta de um, joga um, gosta do outro, joga outro, gosta dos dois, tu é feliz.
1: Que tu gosta dos dois, Exatamente. Né? Aí é que começa, é, enquanto o action. É, traz o senso de liberdade. Frenzy é o que mesmo?
0: Frenzy é, é... É loucura. É frenzy,
1: né? É frenzy, frenzy é. né? É frenesi. E imediatismo... <risos> é enquanto... Está, de onde ele tirou isso aqui? Do cu. É enquanto está sendo criticado pelos ale, pela alegada falta de momentos de reflexão. De onde tirou essa merda, cara? Do cu. <risos> o RPG por turnos é exaltado pelos elementos estratégicos... Porém, é criticado pela lerdez e é considerado antigo. No fim do dia, onde temos. onde nos apresentamos os dois como campeões dos seus próprios gostos. É fácil de imaginar que isso não é nada mais que uma simples questão de preferência. E as, muda- e as diferenças que realmente gostam hum. e não necessariamente tomar um lado.
0: Assim, a, a, a parte que ele descreveu o que é um RPG de ação e um RPG de oportunidade, ele cagou pra caralho, porque ele não sabe definir. Cagou caralho. Ele não sabe definir a diferença. Prima,
1: não, 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 não. Primeiro, 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 primeiro. Peraí, 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 peraí. De onde ele tirou? Quem disse que o sistema de ação... Que, ele Que dá liberdade, né? Dá liberdade, frenes e imediatismo. Nossa. E está sendo criticado pela falta de momento de reflexão. Cara, o que Vamos a gente ver. tem de RPG de ação, com uma história foda... Hum. Uma história reflexiva, por exemplo A gente pega o Nier Automata, cara é, Neil Automata O povo faz overthink daquela porra lá até hoje é. A gente tem Inter-3, A gente tem stails off.
0: Sabe qual é a diferença de jogo de turno Em ação é, Prática direta? Porque aí, quando a gente fala ação em turno A gente tá falando da mecânica de combate Sim é... Claro que a mecânica também conta história, a gente já fala isso direto no, no nosso podcast, né que é importante. Isso não conta, pra... deveria contar. Né? Mas a diferença mecânica é muito simples. Um, os desafios são focados na, na reação de reflexos e coordenação motora. Sim. Fina, e o outro é em estratégia. É essa a diferença. Basicamente. Um é para te parar e pensar e uh, ter o teu tempo ou não, né caso tu possa ter tempo para tomar suas ações, suas decisões. Mas vai ter mais tempo que o action? Mas é um negócio de tu pensar estratégia tu controla geralmente vários personagens, né? Tu tem toda essa essa questão. É muito próximo de um um xadrez da vida, né? Pra simplificar a analogia. Enquanto o Action está muito mais próximo de um esporte como basquete, futebol e vôlei. Exatamente. Não que tu não tenha que pensar, não tenha estratégia, não tem nada disso, mas é muito mais focado na parte da ação enquanto o outro é muito mais focado nesse caso é né, focado muito na parte da estratégia, estratégia a longo prazo sabe uhum. então é, é, a diferença tá aí nesse tipo de mecânica, um tu para e pensa e o outro é, é seja rápido, esquive, bata uh, é, aprenda os, os movimentos do inimigo no outro é aprenda as forças e fraquezas dos inimigos e monte uma estratégia para derrotá-lo é o estilo de gameplay que é diferente
1: é isso, não tem muito segredo. Não sei qual é a dificuldade de definir a diferença, sabe? Gente, pelo amor de Deus. Mas fica pior, fica pior. Quando em termos de desenvolvimento e usuários, e fato, as razões por preferir um sistema de turn-based, às vezes chamado de comandos-based de RPG,
0: eu já ouvi esse é de... novo para mim. Já ouvi, já ouvi. Eu vi. É... Eu acho que foi no no, no, no vídeo é, do Assassin's se eles chamam, depois chamarem disso.
1: Ah tá. Sempre foram vários. É, de fato, dizer que JRPG, como um gênero, JRPG não um gênero, um subgênero, foi atualmente estabelecido durante o ciclo de vida do PS1. Esse console, de fato, ofereceu vários, top, vários, títulos, top, vários títulos grandes é, que pararam no, na boca de todo mundo, como a onipresente saga Final Fantasy, porém outros menos famosos e hoje em dia finalmente reconhecidos pelo seu próprio mérito. Como Legend of Dragons, Tikodem. <risos> gente Legend of com o velho, e ainda me falam que esse jogo é, é subestimado, né, cara? Tem esse artigo aqui falando muito de merda, né, Legend É subestimado.
0: Cagou. é. Ele não tem a fama do Final Fantasy, mas é óbvio que ele não vai ter a fama do Final Fantasy. Qual outro jogo tem fama de Final Fantasy de RPG? Nem Dragon Quest tem a fama de Final Fantasy no mundo. É...
1: Cara, Final Fantasy de franquia de RPG, ela só perde pra Pokémon. É, eu vejo o, o pessoal falar aquele vídeo que a gente viu aquela vez, é... <risos> RPGs esquecidos The Legend
0: of Dragon Não né amigo, esquecido não Quando você não ouviu falar de Legend of Dragon essa semana? Hoje né, eu não ouvi falar de Legend of Dragon Hoje, não vi uma arte na internet E tal Tu quer comentar alguma coisa aqui do que ele falou Manuel? Hum... Não, não. Foi só essa parte da gente ficar
1: com mesmo. Mas eu não. acho que ele faz essa uma
0: confusão aqui. Que foi um gênero estabelecido no PlayStation. Não foi um gênero estabelecido no PlayStation. Nenhum não. subgênero. O que, que aconteceu além do PlayStation foi a, a, o, o RPG teve o seu primeiro hit, o seu primeiro estouro no Ocidente. Exatamente. Com esse estouro, que é a mesma coisa que Com o Persona agora. É um rei estouro. Com esse estouro, as pessoas começaram a olhar pro gênero e querer mais jogos assim. E aí, tu teve uma franquia de todas essas, com exceção de Pokémon, né? Que é a segunda, mas Pokémon é outra, é outro, é outro, Eu vou ficar aqui é. multimídia também é e tal. Final Fantasy é só os RPG. É outro tipo de esquema. A gente tem podcast de Pokémon lá, se dá uma olhada, a primeira geração a gente explica. Uh, Final Fantasy virou mainstream, não o não RPG japonês. RPG japonês, claro, Mais conhecido. Mas a gente foi atrás conhecer, pô, se apaixonou por jogos de turno por causa de Final Fantasy, enfim. Aconteceu, mas não foi um gênero estabelecido Ele já existia há praticamente 10 anos já. Quando Exatamente
1: Ele já veio ali no NES Depois nesse NES a gente teve muita coisa Então isso aqui é uma falta de conhecimento total do conhecimento, acabou conhecimento. Falta, falta de
0: arcabouço do assunto RPG
1: Não foi estabelecido durante o ciclo de VRS1 ele foi popularizado no Ocidente. No Ocidente,
0: exatamente.
1: Tem que deixar bem claro, porque no Oriente lá, a galera, já jogava RPG, ó.
0: Não, queremos falar lá o artigo lá da, da, da famitsu. É, tu olha o artigo da famitsu tá lá? Os jogos mais vendidos até 2005. Tu tem as, basicamente é RPG por turno. E Mario. Exatamente. E tu tem Mario Golf que é por turno. É porque Mario, né? Ma- é, cara, é, cara, é muito engraçado. É Mario, Dragon Quest, Pokémon, Final Fantasy
1: e alguns outros jogos no meio. É isso, cara. É muito bizarro. a galera pensa que Zelda é grande da Nintendo. Não, não é, não, que não é. Grande, é. É, Mario. é Mario. É Mario, é Mario. Assim, uh, não que Zelda venda mal, mas
0: ele não é o carro-chefe. Nunca vai ser. Quer dizer, nunca é exagero, mas até hoje ele não é o carro-chefe.
1: É, ele é, tá ali no segundo em segundo lugar se você tirar Pokémon, né? Não, o Pokémon, Pokémon tá em primeiro que é lugar. Multimídia. É, se você tirar Pokémon, que Pokémon é second perde, é Mario depois vem é Zelda, mas é uma distância muito grande dos é, dois, muito, cara. É o, Mike, o Mario, ele tá no nível do Mickey de, de reconhecimento, cara. É absurdo.
0: Mario Tênis também por turno. Mas, mano, sabe o que é engraçado? É porque, assim, a gente fala Mará, Claro, Mario World vendeu mais. Não, Mario Tênis vendeu mais que Zelda. Não é... Mario, só Mario, é tipo Mario Tênis, vendeu mais que dizer, isso que é a diferença. Hum, Essa Mario é a força de é... Mario, sabe? Tipo, eu não lembro se era o Tênis
1: ou era o Golf,
0: mas eu lembro que tava lá em cima. Cara,
1: esse, assim. esse filme não, que eles anunciou recentemente, nossa, vai vender pra caralho, vender puta merda.
0: Não, não tem... Mas sim, cara, RPG por turno no Japão, sempre foi um, um, um... RPG por turno no Japão, quando chegou o Dragon Quest, ele se estabeleceu como o gênero mais popular e o foco do mercado dentro do Japão, é isso? E aí, quando, no Playstation tu teve... Ah, ali, quando saiu o Final Fantasy, né? Antes ainda era a mesma história. Quando saiu o Final Fantasy, aí teve o estouro, mas aí teve a, o reconhecimento do JRPG e desse gênero no ocidente, mas não o estabelecimento. Ele já era um gênero estabelecido.
1: Exatamente. Os jogos já vinham pra cá.
0: Isso aqui é o cara
1: tomando um banho aqui. Aí ele continua. Frequentemente, porém nem sempre, desenvolvedores selecionaram esse gênero. Ah, para tentar ultrapassar as dificuldades técnicas de tentar criar um RPG de ação com demandas excessivas dada a tecnologia do tempo. Isso aqui. Segura Muriel, segura Muriel, sei é que você aqui comentava, vou acabar de é, ler o um parágrafo. Isso, então. <risos> Gamers, especificamente japoneses, simplesmente terminaram sendo passiona- passionais sobre isso. E esses jogos não ofereciam. É um Um sistema de fácil, de, fácil não só, de Não só oferecia um sistema fácil Fácil de entender Porém várias, centenas de horas de jogo Terminando, terminando Contadas todo dia long, Junto com Os longest videogame video products Of all Com os Os produtos de videogame mais Nossa Preciso de... Mais extensivos de todos, cara. Eu preciso de
0: um um, um Elixir. (risos) Pra curar todos os estados negativos que eu tomei, a vida, curar tudo, né, cara? Porque, assim, de novo, a mesma merda, colocando a mesma merda. Ah, coisa técnica. Não. Não. Dragon Quest chegou. Pá. Se baseou em turno porque os caras gostaram daqueles outros jogos que eram em turno. Que vieram desesperados num sistema de jogo popular da época que era por turno. Então Dragon Quest é turno porque eles queriam fazer turno. Não tem porra de limitação nenhuma. Aí estoura a merda. Todo mundo quer fazer o seu Dragon Quest porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Aí tu tem outras franquias desse estilo que também estouram. E aí outras pessoas querem fazer dinheiro. Aí o mercado tende pra isso. Todo mundo quer fazer RPG por turno. Pode ter uma ou outro jogo que decidiu fazer por turno por causa de limitação. Não tecnológica, mas financeira.
1: Financeira.
0: Porque, querendo ou não, principalmente quanto mais moderno a gente vai indo, assim a gente vê claramente a diferença gigante do orçamento que precisa pra fazer um jogo de ação chamativo e um jogo por turno estilizado.
1: Exatamente.
0: Tem uma diferença de orçamento e, no caso, sim, de trabalho, porque é um jogo de ação... <risos> Tem um certo trabalho a mais, um jogo de mundo aberto Tem um certo trabalho a mais Então eu até acredito uh, Só que assim, também não, não dá pra dizer Levar 100% porque Final Fantasy 7 foi um dos jogos mais caros feitos na época dele, Então eu acho que nem isso é verdade Exatamente é, Não tem restrição orçamentária também não, gente Desculpa, eu tava tentando achar algum ponto pra ajudar o cara do artigo Mas o cara do artigo, tu não se ajuda não Não, mas, se ajuda, tu não existe, cara. cara É tendência de mercado só E assim, Final Fantasy, gente Ele só deixou de ser é, turno no, do 12. No 12. E o 12 e o 13, eles são aquela coisa, é aquela mistureba, assim, tu tem uns elementos assim de turn assim. tu tem uma. Não é aquele action pegado, um gênero de action, né? tipo um Hack and Slash e tal. Só abraçou o action, assim, 100% abandonou qualquer resquício de Acho turno 15. no 15. eu não tô dizendo que o 12 e o 13 são turno, tá, gente? Eu não Pelo tô amor de Deus. É, tem tanto, Mas é engraçado que. Tem discussão seleção de ação, seleção por turno, o que que é, sabe? Tem discussão. Por uh, causa desses elementos aí por causa que, ele de, tem, tem mistura, que ele tem. dessa mistura, porque é mistura. Então, assim, a, até o Final Fantasy, que é a franquia mais é, é, foda de RPG aqui no Ocidente, demorou pra caralho pra largar
1: o, o osso do turno, assim. Demorou pra caralho. Só largou
0: 100% no 15,
1: não, e essa aqui também ele caga no pau, né? O RPG de ação possui demandas excessivas. Nossa, é muito difícil você fazer um RPG de ação, cara. Nossa, é difícil demais. São então, demandas excessivas, Miguel. É, porque RPG é gente viu aí, esse, esse jogo aí que a gente viu aí do, do Errado, da Este lá, cara, nossa, deve ser sido muito difícil fazer ele. Cara.
0: Não, exatamente, tipo, todo jogo de ação é o mais complexo possível do jogo de ação, né? E na visão dele, todo jogo de turno é RPG Maker. Não, Mano, vocês não é, cara. tem... No... Cara, eu tô fazendo meu jogo, vocês não tem noção a dificuldade que é equilibrar todas as skills e elementos e coisas do jogo. Cara, é muito trabalho. É um trabalho desgraçado pra garantir que tudo é tudo muito bem balanceado. E são elementos que só tem nesse nível de necessidade em RPG por turno. Não tem RPG de ação. Nesse nível que tem no RPG de turno. Status negativo, 30, 40 skills diferentes. Isso aí é característica de RPG por turno. Ah, então o RPG por turno é mais difícil pra fazer? Não, são os dois trabalhosos pra caralho de forma diferente. Só que aí um cara vê, ah, ele tá se movendo, se girando, dando pirueta, então deve ser mais complexo. Esse é, esse é o nível de pensamento. Esse é o nível de pensamento. Esse é o nível de pensamento do cara. Esse É, é tipo, ah, ele se move, então é mais difícil de fazer. Não é assim que
1: funciona amigo. Não é bem assim, não. E eu, eu vou ser bem sincero, é, não tô puxando Sardinha pro turno. De maneira nenhuma, tem muito Action RPG que eu gosto. Tem muito um action RPG mas, é ótimo. É, os melhores sistemas de combate que eu joguei foi turno. Assim, são poucos sistemas action que eu joguei que eu realmente eu gostei. Porque normalmente os action, principalmente no caso do RPG, tanto né? lado ocidental quanto lados oriental eles tendem a seguir um padrão um padrão de mercado
0: RPG, tá gente? A gente não tá falando do action em geral tá? só pra deixar claro ele tende a seguir um padrão ele
1: ele tende a surgir um padrão de mercado por exemplo, se a gente for pegar a maior parte dos RPG de ação que saiu hoje em dia a maior parte é Hack and Slash Hack and Slash genérico na época que veio ali o Baldur's Gate no final dos anos 90 o que saiu de RTS com pausa não foi brincadeira? E esse, e esse RTS com pause, o próprio Baldur's Gate, ele seguiu a tendência do Diablo. Do Diablo, Porque a Engine dos dois é muito parecida. Aquele estilo isométrico ali. Ele o pegou um pouco do diabo. Né? É. E o Baldur's Gate, ele foi criado numa engine, a Infinity Engine, ela foi uma engine que originalmente ela foi feita pra ser um jogo tático. Não era pra sair um RPG dali. Mas eles queriam fazer um novo jogo de DD, tinha aquela engine e falou, vamos usar essa porra. E ele. ele... Ele trouxe um novo patamar de action pros western. E tem muito western naquele estilo ali, daquela pegada de RTS com pause. Tanto que a Bioware decidiu se focar nisso, né? Até o, o Mass Effect ele segue. Tem muita coisa desse, dessa pegada ainda. É, ele tem muita pegada. <risos> Apesar é ele de ser mais
0: action. Ele, ele pega muito do Cotor, né? E o Cotor, ele era esse RTS com pause, mas já puxando por uma outra pegada. É porque, assim, uh, é aquele negócio da, do genérico, né? Aí uh, uhum. A Bioware, ela foi evoluindo a fórmula que ela colocou no mercado Sim Então é aquele negócio de evolução Enquanto teve outras que simplesmente pegaram e imitavam ela, né Uma coisa que é interessante quando a gente olha a história dos RPGs por turno Que é diferente É que desde o princípio A ideia foi fazer diferente Dragon Quest Todas as franquias japonesas de turno que se destacaram pra caralho Eles eram totalmente diferentes Dragon Quest, né
1: Uh... Aí quando eu pego, por exemplo, eu joguei muito RPG em primeira pessoa do PC, começo dos anos 90, uhum. que praticamente todos eles eram action. O único que é turno é o Mighty Magic. Uhum. E todos eles têm um sistema de combate parecido. É, tu, 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 olha, tu olha as
0: reviews lá no nosso é. site, as imagens, tipo assim, até parece que foi o mesmo prompt, sabe?
1: É, porque é tudo o mesmo esquema de hit run. Você é. bate, afasta. Bate, afasta Bate, afasta Bate os strafe que o inimigo Ele não te ataca quando você tá se movendo Bate de novo Então a, os sistemas de action Eu não digo no geral, tem sistemas de action muito bons Eles acabam seguindo Um padrão São vários, são poucos, é, Poucas vezes que eu vi que Surgiu um sistema de action Veio outra pessoa Usou ele como base, mas usou um negócio diferente Eu acho que o melhor exemplo que eu posso citar É o Star Ocean
2: Uhum.
1: Que eles saíram da Namico Fizeram uma coisa parecida com o Tales mas bem diferente. Hoje em dia estão bem parecidos, né? Porque...
0: É, não, porque eles foram pra <risos> essa pegada 3D, né? Porque assim, o, a, a, os jogos japoneses de ação, eu considero eles bem diferentes um do outro também. Quando eu olho, assim, porque eu vejo, tu, fala, tu botando os RPG Eu tô dos RPGs dos anos 90, assim, uh, porque hoje eu vejo os WPGs tudo sendo um pouquinho diferente um do outro, sabe, não mas uhum. nos anos 90, pelo que eu vídeo de review que tu faz do jogo e tal, parece que tu tem o um padrão 1, depois passa pro padrão 2, sabe? Claro que tem jogos Sim. que fazem coisas diferentes, mas eles ficam muito dentro do mesmo padrão. E aí fica, tu pega, fico, fico. Fica, por exemplo, o, o Star Wars, falou, e o Tales Off um, ele, ele tinha meio que um, que era meio Tekken, si, assim, ele era meio em três dimensão, uhum. o Star Wars, né? E o, o... o... Tales of, ele era meio jogo de luta, assim, né? É. Bem lateral. Street Aí tu Fighter, tira, Por né? exemplo, o Legend of Mana, ele tem outra pegada. Ele tem outra pegada. Ele tem outra pegada. Ele é completamente... Aí tu pega, tipo, um Parasite Eve, é uma loucura, é outra coisa, sabe? Cara,
1: o Legend of Mana, ele é diferente de Secret of Mana? Sim. Ele é diferente do Seikin 3? No Super... Super Nintendo, limitações técnicas. Na mesma plataforma, a gente tem o Illusion of Gaia, uhum. que é diferente do Terra Enigma. Uhum. E eles são da mesma, abraço para série. E a gente tem o Ivo, Street for Dead, que é plataforma que ele é um RPG, action né? RPG. Ele é plataforma RPG e é totalmente diferente. E a gente tem o Dragon View, que é um Zelda 2 de Super Nintendo. Sim. Então a gente tem essa pegada diferente. Ah. Os japoneses, eles são bons em fazer isso, esses sistemas diferenciados. Os ocidentais, nem tanto. No RPG, tá, gente? Mas o que eu ando Deus percebendo. Deus. Isso na questão do RPG, pelo amor é de Deus. É porque o Manuel
0: tá jogando os RPG que você tá pensando, mas que RPG que tu tá Mano, não pergunta, senão você vai achar que a gente tá mentindo. É, você nem existe. Vai lá no nosso site, quest.org.review, review,
1: tu vai ver uns jogos assim. Tu... Meu Deus, o que que é isso? É isso aí que ele tá falando. Se bem que o último que eu joguei, que foi o... <risos> os IFP Holders é famosinho,
0: né? É, famosinho, é famosinho é. Mas esse
1: próximo, o Betrayo cara... É famosinho,
0: é turno, oh, no sentido das pessoas saberem o nome. Não de jogar, né? Vamos ser sinceros. Por causa da
1: música do Metallica, né?
0: É, também. O... O os eu também... Tu olha esses jogos, eles são muito diferentes. Então o Japão sempre teve essa questão de fazer diferente. Eu acho, que, sei lá, eu acho que é muito da cultura deles, talvez, sabe? De tentar se destacar de uma forma muito diferente, Eu não sei, eu não sei dizer. Mas o, o. Tu olha, cara. O, fa- Por isso que é esse negócio com esse de limitação tecnológica. Não faz sentido. Olha a quantidade de RPG de ação diferente que saiu louco assim, um Parasite TV. O, o, o jogo que é meio de. de o Castlevania Sinfonia da Noite, sabe? Olha a quantidade de jogo foda de ação o Manuel não gosta do Legend of Mana, mas a gameplay do Legend of Mana, ela é muito divertida, ela é muito legal, ela é muito funcional, assim, de como... Ela estilo. é diferente, ela é diferente. E, e é, tipo, tentar fazer, inovar dentro da mecânica de RPG de ação e inovar dentro da mecânica de RPG por turno. Tu olha os jogos ali do, da, do final da década de 80 e 90, tu vê isso, uma tentativa constante de inovação, uh, tanto do turno quanto de ação no RPG japonês. Só que o RPG de turno no Japão, era mais popular, é isso, sabe? Não é que não tinha, tinha restrição tecnológica Simplesmente era mais popular Do mesmo jeito que hoje o jogo de ação de RPG de ação é mais popular que o turno No mundo,
1: não sei no Japão como é que tá hoje Porque o artigo que eu achei da Famitsu último Era de 2005 Rapaz, eu não sei também Porque, por exemplo, a gente pega a SEG Trails Ela tá com um pezinho na ação, né? Então, um pezinho na ação. Ela era um dos poucos bastião Do turno que a gente tinha, né? Então Não sei Talvez tenha mudado lá também. Não sabemos. Ou talvez eles colocaram isso justamente pra tentar pegar mais um pouquinho o público ocidental. Pode ter sido também. Pode ser também. Mas aqui... Aí colocaram... jogar nos dois, nos dois, né? Jogaram nos dois... Nos dois campos. Sim. Normalmente nunca dá certo, mas enfim. Quando Sim. saiu... Quando saiu... O Kuro No Kiseki. O Kuro No Kiseki, que é ocidente daqui a uns 500 anos. aí tá? demorar mais uns 200 pra sair pra PC. a gente vê... Qual gacha
0: ah, vê né? demais de ação de turno. Cara, eu vejo muito mais gacha de turno também, mas tem gacha de ação também. Agora tá tendo bastante também, então eu não sei, dizer, não sei dizer.
1: Agora, vamos lá, uma constante tradução, tradição que está evoluindo. Mas se tá evoluindo, não é uma tradição, cara.
0: Constante tradição. uma tradição que está evoluindo constantemente, né? Eu acho que seria essa
1: tradução mais correta. Sim, exatamente. Tradição que você está evoluindo constantemente. Mas se você tá evoluindo constantemente, deixa de ser uma tradição. Não é, sei. Não tenta pensar muito nisso. Só continua. Tipo, agora que é a época de folia de Reis, cara. A folia de Reis que passa na rua agora é a mesma que quando eu era criança. Eu saía correndo os marungos. Continua, é, continua. Ah, agora começa, né? Os JRPGs tendem a oferecer um storytelling, né, uma história individual, um sistema de combate único e um meticuloso e lento desenvolvimento de personagens, sem mencionar uma história rica e um vasto vasto, cast de protagonistas e não protagonistas, a maior parte deles usados em batalha ao mesmo tempo. O sistema de combate, em fato, prefere a preparação tardia do desenvolvimento tático correspondente pela cadência dos turnos. A batalha é marcada por execuções cinemáticas de skills e magias. Em retorno, genericamente, os RPGs em ação em contraste, preferem um protagonista, um simples protagonista e uma narrativa que é certamente rápida e mais imediata, o que, com, o que encaixa perfeitamente com, a dinâm, com, com o ritmo frenético e dinâmico do sistema de é, combate. Cara, tio,
0: ele parou nos anos 70, sei lá. Tá
1: Não, louco é, caço. vamos pegar. Tá
0: louco
1: ah, caço. o RPG de ação, RPG de ação Zelda. É, é PC é. por turno, é, Dragon
0: Quest A, a mecânica de, Assim, gente, os jogos uh, Realmente de, de, de turno eles tinham mais história Por causa da memória e tal Porque o jogo de é, De ação precisava de muito mais sprites Né, também é. uh, Porque os inimigos também tinham que se mover e tal Então não sobrava espaço, naquela época sim Naquela época, na época antes, antes do PS1, sabe Passou PS1, acabou isso então não tem nada a ver isso aqui que ele tá falando de personagens História não sei o que Porque tu pode ter um, um, um jogo de turno sem história Tipo Darkest Dungeon né? Eu sei que não é de RPG Mas o que eu quero dizer a, O turno ou a ação não, não tá vinculado com a narrativa Aí sim é, Se quisesse contar uma história muito complexa Naquela época com jogo de ação Era mais difícil, isso sim Mas isso não, não tem relação com a mecânica em si Tipo, ah, não, não tem como fazer um bom jogo de ação Não tem como contar uma boa história não, tu tem como contar uma boa história, só não consegue contar uma, uma história que exija muito texto, né? Porque Cara, tu consegue contar vou... uma história através da gameplay, então também não é válida essa coisa. Aqui. eu
1: nem preciso chegar longe e citar, sei lá, é, é Might and Magic, que, que tem vários personagens ao mesmo tempo e é turno, ou o próprio Eye of Beholder, são vários personagens é action, Baldur's Gate, Baldur's Gate são Gate vários personagens é action.
0: Cotor é. é action, <risos>
1: Mas Effect é action. action. Mas effect é action. Então, não, pô, é,
0: é, não, não tem nada a ver, cara. Não, 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 não faz nem sentido o que ele tá falando. Aqui. Acho que ele pegou,
1: tipo, ah, Diablo. Nossa, Diablo um de ação, não, um é, personagem só. É porque
0: como ele não cita jogo de exemplo, não cita é de que época que ele tá falando, fica meio perdido no tempo. Nisso, é. aqui, Porque de quando... Porque, assim, parece que o RPG de ação e o RPG de japonês, eles são exatamente iguais do momento que eles criaram até hoje. Mas não são, eles mudaram. É, uh, Quem nem eu falei ali, agora RPG de ação também pode contar histórias com bastante texto, que não necessariamente é bom. Sabe, uh, estilos novos de jogos de turno, estilos novos de jogos de ação, novas franquias, novas formas. Cara, são dois que, inclusive, a porra do, do, do subtítulo aqui, da, 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 da porra da, do, do artigo, que é a evolução constante ali... E aí ele mete uma merda dessa, tá ligado? Eles mudaram pra caralho, gente. Eles não são mais aquele jogo antigo. Nem o de turno, nem o de ação.
1: Evoluindo com o tempo, né? Não é só o turno que evoluiu. A ação também evoluiu. Mas, né, calma aí que
0: o... Eu... Nossa, tem muita coisa ainda, velho. Tá
1: Embora, contanto, eu, caracterizado, eu, eu fui caracterizado por é, especificações bem específicas... Que foram utilizados ao longo dos anos. O RPG abraçou várias várias mudanças para mirar, para tentar melhorar a experiência. Gente, prepara os amuletos para Blind, para
0: Confuse. Já prepara 10 High Potion aí,
1: porque agora o negócio vai ficar feio. Os primeiros videogames usaram sistemas muito tediosos, como a excessiva necessidade de grinding. Ela explica o que é grinding, tendo que ganhar muitos pontos de experiência e, consequentemente, níveis para para conseguir derrotar o o boss. Não é grinding isso, especificamente. Essa não é a definição correta. O um simples level de dificuldade, às vezes muito fácil, muito difícil e provavelmente o sistema que continua a dar, derne- apesar deles, em muitos jogadores que amam o gênero. É ou, o conhecido Random Battle, ou as batalhas randômicas. É, batalha randômica é coisa de JRPG. Hum.
0: É, não, é, não tá escrito lá no livro de RPG de mesa. Eu boto, uh, Nossa, game. não tem
1: batalha random em RPG de mesa. Não tem batalha random em Wizardry, hein? Não tem.
0: Hum. O Isardry, o... Não tem, não tem, mano. Nunca existiu. Não tem
1: errado em Zelda 2, cara. Zelda 2, a batalha é praticamente errando. Os inimigos parecem da velocidade da luz movendo atrás de você.
0: É que, ah, primeiro vamos explicar o negócio do grind. Quando o Adriel falou, grinding é ação. Grind é o fato de você forçar o combate. Não com o intuito de progredir quando você está lutando. Não com o intuito de, de progredir no, no, no jogo. Mas de acumular experiência para ganhar levels. Tá? Qual é o problema dos jogos antigos? Agora, falando do problema na é verdade, é que, diferente de muitos jogos hoje em dia, ou até vários jogos durante várias épocas, assim, você não estava grindando porque você olhou um benefício e pensou, porra, vou grindar para conseguir aquele benefício, sabe? Não. Sim. Você tem que grindar, por exemplo, Dragon Quest, porque senão tu não progredir. Grind era uma obrigação para progressão. Isso é comum no JRPG? Não. Nós no Grindcast já estamos com assim, quase 4, já estamos com 4 anos, estamos entrando na nossa quinta temporada, eu vou contar nos dedos do jogo que eu fiz Grind, porque o jogo me obrigou, não porque eu quis, porque o jogo me obrigou porque senão não passava, é, e, a, e, a, e se eu for olhar a maioria, tipo, dois deles é os Dragon Quest, eu vejo muita pessoa dizendo, ah, Final Fantasy VII eu fiz muito Grind, cara, foi Fantasy VII não precisa de Grind pra passar.
1: Não, é. nenhum Final Fantasy que eu joguei precisa não de Grind, grind só talvez
0: os do NES, cara. Os ne- Não, do NES eu acredito que sim. Mas é, tá entendendo como, tipo, assim, não é algo, tipo, ah, é uma característica que eles abandonaram. mano amigo, não, não, tipo, se é uma característica, a gente tá falando de NES, e assim, eles abandonaram há muito tempo isso aí. Porque jogo de Play 1 que eu grindei, assim, porque eu, senão eu não conseguiria passar o jogo, que é isso que ele tá falando aqui, né? A gra- quantidade de experiência para passar o jogo. Ou seja, a quantidade de grind obrigatório para passar o jogo. Não é essa a definição de grind. Mas sim a quantidade de grind necessário para passar o jogo. Que a gente falou no nosso é. podcast de grind. Gente, quando vocês faziam, repetiam as corridas do Fora Speed para ganhar dinheiro, para comprar peça pro carro, é grinding.
1: É grinding. Na fase lá do Mega Man X, de matar aquele morcego beiçudo lá para encher os Heart Tank, os Energy Tank, é grinding. É grinding, é grinding. A questão é que tem diferença de.
0: Fazer um grind por causa que a mecânica é interessante, tu quer fazer ela, ou porque o jogo te obriga a fazer, porque sim, senão tu não vai passar. Se não importa a estratégia que tu use, não importa o que tu faça, tu só vai passar grindando. Que é o, aí é um problema. Uh, é o que o Dragon Quest
1: normalmente que faz. É o que o
0: Dragon Quest normalmente faz. Só que assim, isso dentro do JRPG de é exceção. Tu só hum, tá muita fazendo, exceção. Isso sim, tu tá fazendo grind pra caralho em tudo que é jogo, amigo. Pô, tu tá jogando mal. É isso. Para de fazer grind e aprende a jogar <risos> as mecânicas do jogo. <risos> Deixa eu ver se ele falou mais alguma coisa aqui, mano. É porque, meu Deus do céu. É... A gente ficou focando no grind. Ah, é, é... Single, né? Ele vai falar um pouco do... do mais pra baixo das outras duas coisas aqui e a gente comenta. Pode continuar. Isso, ao menos você que comentar alguma coisa, claro.
1: Não, cara. É isso mesmo. Tipo... Nossa... Puta que pariu. Nossa, a excessiva necessidade de grinding, cara. Não, porque aqui ele tá falando de RPGs antigos, né? É,
0: esse que é o problema dele falar, falar fora do tempo, mano. É porque ele fala isso, beleza, mas quando que os RPGs eram assim? Em
1: 18, 1987 a 1990,
0: 1990, tá ligado? Mas é, cara. Não é de agora quando, então, né, amigo?
1: Quando vem na CNS, cara. Clono Trigger não precisa de grinding. Precisa. Final Fantasy VI não precisa de não grinding. O British Fire 2 precisa. Mas é um jogo de três. Earthbound, Earthbound precisa. Earthbound precisa. Mas, cara, mas eu não fiz. Tipo, eu, é, é só que assim, eu fiz grind no Earthbound pra comprar... Canhão, tá ligado? Não, cara, eu fiz porque tem muito momento no Earthbound, que é muito troll, muito filho da puta, que ele li- limita a tua party.
0: Ah, é verdade, tem esses momentos realmente que ah, tem... Ah, tem uma hora lá né? no
1: shopping que eles Sim. limitam, eles tiram tua party, é certo. e aí você fica com dois moleques, dois filhos da puta... E um deles fica chorando com saudade da mamãe. Aquela porra daquele Ness, filho de uma égua, ficava chorando toda hora que ia usar aquele corno perdendo turno. Arrombado do caralho, tinha caçado teu lugar tá marcado no inferno pra você ter feito ah, essa não, merda é nesse Só jogo. ligar pra mãe
0: dele de vez em quando. Eu sempre fazia isso quando eu ia. Vai pegar se fuder! Que
1: vá pra puta que pariu!
0: Mas eu não grendei do <risos> guarda cara. Eu só, tipo, peguei dinheiro pra coisar. Mas assim, eu não acho que, mesmo que precise de grind, não chega. A ser um Dragon Quest não, Que não, realmente não, 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 é, é problemático não. Sabe, eu não senti
1: nada. Eu deixei o Nes no nível máximo, se eu não me engano Só porque tinha hora que o jogo me deixava ele sozinho Falei, esse é. filho da puta E depois o nível 70 ele, ele para de chorar pela mamãe Aí eu falei, ah, você para? Ah, legal Mas é bacana porque... acho, que é por isso, acho que é por isso que no caso o meu, o, o meu Nes Ele ficava tanto chorando pela mamãe Que eu grindava tanto com esse corno <risos>
0: Ah, a Karina falou que do começo também só tem o Nes, é realmente dar uma grandadinha lá, porque é complicado com ele sozinho, né? Depois que a equipe tá não, junto, é... não realmente é mais tranquilo.
1: Já no Modern 3, cara, eu grindei porque eu queria. Ah, tu porque
0: tu eu grindei, grindei no feijãozinho
1: lá. E aí eu fui no fiquei no feijãozinho, cara. E aí eu saia correndo em cima dos inimigos e saia atropelando todo mundo. Ah, teve duas eu vezes que eu
0: grindei no, no Modern 3. Que, tipo assim, tipo isso dá menos de 1% do tempo que eu joguei o jogo, sabe? Então, assim... Tu tem momentos ou exceções, mas tipo Dragon Quest é um jogo que tu é obrigado a grindar cada nova área que tu vai. É. Isso não é comum
1: esse nível assim. Cara, o 11 ele ele ameniza um pouco isso, mas tem ainda. Tem ainda. Ainda tá o grindzinho lá. Eu tive várias vezes no onze que eu tive que parar pra grindar. Mas agora dizer que esse
0: grind. Que grind exagerado para passar dos inimigos é um conceito comum de RPG antigo. Eu acho que é exagero pra caralho. Para resolver,
1: é superar e resolver. O primeiro problema, esse primeiro problema, que no caso que ele falou antes, que é a questão de do jogo ser muito difícil ou muito fácil. É, os os RP, RPGs mais modernos apresentam é, diferentes níveis de dificuldades selecionáveis no começo do jogo, em ordem de acomodar todos os tipos de jogadores, permitindo a customização da sua experiência de videogame. Assim como as batalhas random foram praticamente totalmente eliminadas e substituídas por inimigos na tela. Esse último, essa última melhoria permitiu que os desenvolvedores... Dessem um controle maior do jogador desde o começo da batalha. E assim como a habilidade de ev- evadir ou atacar o oponente antes da, batalha, da tela de batalha, permitindo é, ambushes, que é emboscadas, que normalmente dão, é, dão alguma recompensa para o jogador com uma variedade de bônus. Isso aqui ele cagou no pau também, sabe? Porque sempre teve inimigo na tela, sempre teve batalhas não random. É... Esse negócio de, de níveis de dificuldade não um problema dos JRPGs. Era uma coisa que tinha nos jogos no Zeral, você não tinha nível de dificuldade no Super Mario. É, é, tipo, não
0: sei se não é problema, Todos os jogos. Antigamente, sim. Tu tá, abria e vinha sistema dificuldade. <risos> Só o RPG japonês que assim, barra, cara. Não vamos botar isso aí. Tem é, né? cara. Todo Todos os Super jogos. Mario.
1: Tá. Eu joguei Zelda 1 no modo dificuldade hard.
0: Cara, a maioria dos RPGs japoneses são fáceis demais? Sim, mas não é. é eles, eles não. S, 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 tá, de novo. São fáceis. Não, eles são mal feitos mesmo. Aquela coisa que eu tava falando eu pra a lá, porque assim, as pessoas confundem muito o um jogo mal feito, sem desafio nenhum ser um jogo fácil. E aí bota o um modo hard que aumenta um pouco, ou deixa os inimigos mais fortes, aí cria um pouco de desafio, aí vai ficar um pouco mais interessante. Né? Porque mecanicamente agora tu tem um motivo pra tentar usar as mecânicas do jogo. Só que o problema tá na estrutura e não no fato de ter modos de dificuldade. Os modos de dificuldade Exatamente. mascarou o problema. Então, tem muito jogo que é problemático igual e o modo de dificuldade dá uma certa mascarada. negócio de modo de dificuldade pra... porque dá liberdade pro jogador é Bullshit também.
1: Bullshit. É Esse negócio que, que ele falou aqui também da, das batalhas, os inimigos aparecem na tela. É, foi uma melhoria? Cara, eu não acho não. <risos> por quê? As batalhas rando, ela tem elas são um elemento, elas são uma mecânica. E a mecânica por si só não é ruim. É mecânica, Depende não. de como ela é usada. As, isso, é, assim como os inimigos aparecem na tela, também é uma mecânica. É uma mecânica. E... Eu, nesses tanto de RPG que eu tô jogando, boa parte dos RPGs que eu joguei, eu diria que meia-meio, batalha random e batalha não random. Eu vi melhores exemplos de batalha random do que de batalha não random, porque normalmente batalha não random. Tá com os inimigos na tela lá e é isso, cara.
0: É que o problema. Sabe, não é, tem... é, é que as pessoas, o que, que elas falam? Ah, dá liberdade pro jogador. é sem gosta da liberdade, não tô sendo que dar liberdade pro jogador não é importante. É um fetiche, pensar. né? Só que, tá vendo? Fetiche, assim. Quanto mais liberdade, melhor é os, as mecânicas do jogo, a experiência narrativa, tudo isso tá sendo sacrificado pro jogador fazer o que ele quer. Sabe? E aí e... tá saindo um monte. De, sai um monte de jogo sem significado nenhum, sem as mecânicas sendo significante, a história sendo significante, porque tem que dar liberdade pro jogador.
1: Igual a gente comentou recentemente no podcast de Briefly Default que o tanto de liberdade deu né? pra lá, cara a questão das batalhas random, que você pode desligar de qualquer hora é, e a gente mostrou o próprio sistema de jobs né? é, quando a gente
0: falou no Questlog é, respondendo os feedbacks a gente falou, gente, tem como tu fazer um sistema que dê liberdade pro jogador lidar com o um random encounter sem quebrar o jogo e sem destruir a experiência Sim. que era o que a gente deu exemplo do Pokémon, do Nocturne então tem como fazer essas coisas, Se da liberdade não é um problema o problema é tu querer... Esse negócio de colocar a liberdade como, tipo... Nossa, é a coisa mais importante tu deixar o jogador fazer o que ele quer. Não, porque você não tem experiência, não tem design. Não importa. Tipo, o cara vai gastar 5 anos da vida pra pensar numa experiência que ele quer pra contar a narrativa atra- através da mecânica. Só que aí não vai dar pra eu contar a narrativa porque o jogador quer jogar o jogo no modo história.
1: Modo história, cara.
0: Tá entendendo? Então, assim... Modos de dificuldade, eu acho eles importantes... Pra aumentar um pouco ali a acessibilidade para aquela experiência. Mas não dá pra atingir todo mundo. E a função dela não é liberdade. É ele ser um suporte pra experiência. E dar uma acessibilidade maior pra aquela experiência. Não pra simplesmente... Jogador, faça o seu jogo. Porque tá virando isso. Jogador, faça o seu jogo. Eu te dou um jogo aqui que ele tem mais ou menos uma estrutura. E tu vai fazer o que tu quer com ele. sabe? Sem nenhuma experiência pré-pensada, eu até pode ser pré-pensada, mas eu vou te dar tanta opção ao ponto que eu vou deixar tu não ter a experiência, sabe? Pra mim, no conceito de design, é ridículo isso. É, tu deixar o jogador não ter a experiência, sabe? Pra ele poder ter, ter escolha. Não, de... que ele, não, ele poder escolher não ter ou ter a experiência,
1: sabe? Não, isso pra... não, isso não é tipo sentido. aquele o tipo Pokémon novo, cara. Eu lembro quando eles noticiou que que Pokémon sempre teve aquele esquema, né? É, tem treinadores no seu caminho se você passar na frente deles, eles vão uhum. que forçam na batalha é normal, é um mundo de pokémon, cara a ameaça que você tem no pokémon são as batalhas pokémon os, 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 os criminosos usam batalhas pokémon, sabe e agora nesse, recentemente, Scarlet Violet eu joguei ele cara, tem treinador na, 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 no campo você pode ficar rodeando ele e ele não vai te chamar falar com ele só vai batalhar se você quiser <risos> é, é ridículo é estúpido e a galera tá elogiando isso.
0: Pokémon, isso já é uma né? série,
1: eu acho, é, que eu acho que não, não deveria nunca ter ido pra batalha não random. Porque o esquema de batalha random de Pokémon condiz com a, o lore da série.
0: Mas o problema pra mim com a, a, a batalha random e não random do Pokémon, Manuel, é o seguinte: antes tu conseguia contar a história com a batalha random. Isso! Porque, assim, é mais barato e mais fácil de fazer uma batalha random que conta uma história do que tu fazer isso com os personagens em tela, porque como é que tu vai fazer pro... tu ter um random encounter que o inimigo cai do teto em cima da tua cabeça? Um encounter no Pokémon, tu tem que programar pro inimigo ficar andando no telhado. Dá pra fazer? Dá? Tá? A Game Freak tá fazendo isso? Não dá.
1: Tá. É. O único jogo recente de Pokémon que eu vi que usou bem batalha no random foi o Arceus, porque condiz <coughs> com a proposta de gameplay de... Tu é um explorador? Tu não é um treinador? Tu é um explorador. Então, por exemplo, tem Pokémon lá tipo a Chansey, que quando ela tiver machucada, ela chega perto da você.
0: Uhum. E tem umas coisinhas bacanas.
1: Claro que então, não acontece
0: sempre. Mas precisa de mais isso, mais esse tipo de coisa. Só que dá muito trabalho, gasta é tipo... muito mais dinheiro, demora muito mais tempo pra fazer, para fazer um mundo que é tão vivo e que conte a narrativa através da mecânica de exploração coisa que os jogos faziam quando tinha batalha Ana, entendeu? Só que é muito mais caro, demora muito mais tempo eles não estão fazendo. Aí o Adriano falou aqui, o Adriano apenas, ah, a liberdade no caso tem que ser pensada desde o começo, ela tem que ser parte da proposta, e a liberdade, quanto, quanto tem um certo nível de liberdade, certos tipos de narrativas, certos tipos de proposta não funcionam, porque eles, eles não, não, não funcionam juntos, porque eles são antagônicos, e a experiência se quebra, tu tá entendendo? Então tu pode ter um jogo que é full liberdade? Pode, mas isso faz parte da proposta dele, e tem que... E é um tipo de jogo pensado pra isso. Não é tu forçar uma liberdade ali pro jogador ter uma escolha que só vai quebrar a experiência do jogo. Então, assim, também falando do Random Encounter, que o Manuel falou. Gente, desde o do Super Nintendo já são trabalhado outras coisas fora Random Encounter. É, assim, o Random Encounter não é uma mecânica que é dominante 100% até semana passada. É, no PlayStation 1 já tinha um monte de jogo que não tinha. O Lunar do PlayStation 1 não tem. O Grandia não tem. Sabe? Ainda tem mais, sim, porque não, o do japonês não desgostava. Mas é uma coisa que foi gradualmente mudando, assim. E esse negócio de ter elementos, ter o modo de dificuldade, foi, não foi porque o RPG, nossa, temos que colocar modo de dificuldade porque estamos atrasados. Não, a indústria que começou a botar. Foi uma mudança geral, fui... gente. Foi uma mudança geral. Foi uma mudança de paradigma geral, não do de RPG. É, e que nem eu falei, assim, modo de dificuldade Se for feito, dependendo da forma que for feito É uma merda também Entendo. Não é o grande salvador do de RPG. O que, que é o grande salvador do de RPG o que? Bons sistemas de turnos não Fazer fazendo um não, negócio direito O Shimei Game t 65 saiu agora Ele tem o um modo fácil, ele tem o um modo fácil Mas ele dói A pessoa novata vai sentir dor no modo fácil Eu já vi review de gente que jogou a primeira vez Que botou no fácil e apanhou pra caralho porque a questão do fácil é ser uma curva mais leve pra galera que tá começando poder aprender a jogar o jogo melhor. Mas tu ainda tem que usar as mecânicas do jogo pra vencer. Tu ainda tem que dominar elas, não é? Então, assim, a experiência do jogo se manteu. Tu só deu é, acessibilidade. Tem que ser, cara. É, tu só deu acessibilidade
1: não. um pouco maior pro jogo. O T6 o... tem uma tem, tem, tem que doer, cara, é? porque se não doer, porra, Tu jogar persona, pô. Tem
0: modo fácil e modo difícil, mas em todas elas, dói. Porque a mecânica é a mesma, ele só dá uma facilitada em alguns elementos, mas ele não quebra a experiência. Então esse negócio tipo, ah, é bom agora porque faz o jogador poder escolher o que ele quiser. Não é bom o jogador sempre poder escolher o que ele quiser. Em alguns tipos de jogos ele não deve poder escolher demais, porque senão... Imagina um Darkest Dungeon que é fácil, não é Darkest Dungeon.
1: Não é Darkest Dungeon. É, a gente vem aquela velha discussão que sempre aparece quando vem um Souls-like novo, né?
0: É, que o Souls-like, assim, que o Darkest Dungeon, mano, ele tem modo de dificuldade. Só que Sim. o fácil do Darkest Dungeon dói pra caralho igual. Só que ele, é. de, ele diminui um pouco o teu grind, ele, ele facilita um pouco as coisas. Por exemplo, aventureiros de nível 6 podem ir na dungeon de... de dungeon de dificuldade mediana. Tá? No, no normal eles não vão. Eles falam, é, essas dungeons estão tá abaixo do meu nível, sabe? Eles são pau no cu. Eles não vão, agora ele pode, o que faz mais fácil O grinding de recursos, sabe uh, Facilita uhum. o grinding de recursos Mas as dungeons do jogo em si mais difíceis Tipo a Dark, esse Dungeon vai ser um inferno igual Tá entendendo? Quando tu tá chegando a primeira vez numa dungeon level 4 Vai ser difícil, vai ter que aprender Só o teu loop de, de grind Ficou facilitado Sacou? Uh, Entendi. O, se tu perder um personagem Pra te montar um personagem de novo, é mais rápido Uh, então assim, é né, um pouco menos punitivo e tal, mas as mecânicas a experiência se manteu, isso que é o um modo de dificuldade bem feita, não é a questão do jogo ser fácil ou difícil, um jogo fácil ou difícil é um jogo ser muito desafiador ou pouco desafiador é a proposta, a questão é que o desafio tem que estar tá lá, e o uhum. problema dos de RPG antigo é que não tem desafio não tem. não tem é bata forte, cura e vença sabe, muito de RPG assim, esse que é o problema e não é os modos de dificuldade que vai resolver isso, é a estrutura que tem que ser feita e os jogos modernos como Persona, não é o modo de dificuldade que tá fazendo a pessoa gostar, é a mecânica que tá bem, porque é muito, muito mais funcional do que era um Final Fantasy do PlayStation 1. Uhum.
1: Exatamente. aí ele acabar esse tópico aqui, vou acabar ele primeiro, porque esses dois são parágrafos, é praticamente a mesma coisa. É, tá
0: quase acabando aqui. Que não, é... É Experimentando
1: com o sistema de turno, um dos mais famosos exemplos de combate que não conformam com... É, que diferem do sistema de clássico de turnos, é certamente a ATB ou Active Time Battle. <risos> Meu Deus do céu.
0: É, eu, claramente Esse... agora, ele falou, pra ele, sistema clássico de turno que as pessoas falam, não é tipo ah, um Dragon Quest 1, é ser de turno. É isso mesmo. É, de turno. é literalmente isso, o que não é. significa porra nenhuma.
1: É. Esse sistema consiste na presença de, batalha, é, de barras de tempo para cada personagem, que determinar a ordem que seu turno vai cair ou... e para você selecionar o comando apropriado. Em resumo, cada JRPG representa seus próprios... seus próprios formatos individuais que Sim. são a mudanças de status ou uma mistura das duas mecânicas. Cada... Nossa, meu Deus do céu. Cada, simples... cada título é como um item original que tem de oferecer... Um sopro de ar fresco, sem ter sua própria fórmula de torcer o gênero. A própria fórmula de torcer o gênero, ser de turno, tá
0: ligado? Não faz nem sentido o que ele tá falando, gente. É, é ATB, cara, ATB existe desde 92, tipo isso, sabe?
1: 92,
0: cara. E assim, um o Jogo pegou a TB e fez seu o próprio estilo de ATB,
1: né? Grande. Grande, é. é Artonelico tem ATB. Artonelico, é. É diferente. É diferente. É, tipo Final Fantasy 2 e pegou a TB e transformou em cooldown, sabe? É, mano, isso que ele tá falando aqui
0: é, o RPG é assim, mas ele é assim desde o NES Desde o NES. Desde o NES, é que a gente tá falando aqui direto, é desde o NES eles tentam fazer coisas diferentes, então é, sabe, não é agora, está tendo um revivo por causa que ele está abandonando mecânicas ultrapassadas sabe, não, ele simplesmente tá sendo o que ele sempre foi Literalmente, gente. Ele está sendo só o que ele sempre foi. E que muita gente não via porque ficava focado em títulos específicos, às vezes. O próprio Trails, agora... ele não tem ATB. O... Só que olha como você é não o do Sky, tu pode mudar a ordem dos turnos com as mecânicas do jogo. Pode. E, tipo, o... dá um dinamismo que que não é a ATB, que, que eu acho até muito mais interessante que a TB
1: Cara, o sistema da série Trails, cara, pra mim é um... Assim... Eu não sei se é o melhor, que eu tenho que pensar muito Pra dizer qual é o melhor sistema de turno, sabe uhum. Mas chega perto, cara, nossa, bate Final Fantasy Fácil, é muito bom o sistema lá E ele foi melhorando de acordo com os jogos né? o Steel tem batalha de Meca, velho Batalha tá de bem mecha, bem. ela funciona de um jeito diferente Da batalha normal, sabe e, e aí, É agora, muito
0: bacana E só pra ter uma ideia, mano, eu lembrei de um sistema que mistura esse negócio De, de mudança de turno com ATB, velho Qual? O Digimon Adventure do PSP Ah, é, ele tem a TB também Ele tem a TB, só que tipo, quando tu vai usar tua skill É uma TB única pra todo mundo E a fotinho tá lá Quando tu vai usar uma skill, dependendo da tua skill Tu vai mais pra trás Ou mais pra frente da TB Se o lugar que tu for ir Tu tá tipo, encostando no meio do inimigo Tu tu fica tipo, encostado no inimigo Tu passa na frente dele
1: Ah, é verdade, é
0: verdade E se tiver grudado Tu grudar no meio do teu inimigo e do teu aliado ali na ATB, na hora que ele vai voltar, ele passa o inimigo pra trás e puxa o aliado pra frente também.
1: Verdade, verdade. Então, o próprio sistema de ATB que ele tá falando, já é um sistema que já foi usado bastante por vários jogos. de várias formas. (risos) E ele não é. Eu não acho o ATB o melhor exemplo de dinamismo dentro de RPG por turno. Eu acho
0: o Trails muito mais interessante. O Trails
1: tem é Artonelico E o Artonelico 2 E o South Park Que tem Parry no teu turno o, Ou seja, o turno turno do Nocturne também
0: do, do, do Press Turn é. do
1: Nocturne Que é a base pra todos os Persona Moderno Então, pô, tá cheio de exemplo Mas com esse exemplo que ele deu Da TB, cara, a TB crua Ele só falou
0: É porque o que ele sabe, TB... cara é, 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 O cara jogou o Final Fantasy,
1: é isso? É Aí ele via lá, Dragon Quest Eu joguei, não tem ATB ah tá, não, isso aqui Tu pode ver que ele mal cita jogos aqui na, no texto <risos> Como é que tu vai
0: falar de um gênero sem tu citar os jogos Das mecânicas que tu tá citando No teu texto, não faz sentido Não tem exemplo um
1: exemplo Cara, esse texto dele é muito ruim Meu Deus do céu, quem que é o autor dessa porra Tem nem nome o autor tipo. é, a,
0: é uma I que escreveu
1: <risos> yeah, he, Ryan Green Tá mal, hein It's...
0: É que eu gente. Tipo, tem problema você ter opinião sobre RPG e se não ser um especialista? Não, cara, todo mundo tem opinião sobre tudo. <risos> Essa é a realidade. A gente precisaria ter? Não, mas a gente tem. Mas não escreve a gente tá um artigo. tá falando de bomba
1: atômica até agora, a gente tá falando merda, mas. É, a gente falou um monte
0: de merda. A gente um monte de merda aqui também. Só que, mano, não escreve um artigo sobre o gênero. Você não conhece o gênero. É,
1: cara, eu não vou escrever um artigo sobre Segunda Guerra Mundial, cara. Pelo amor de Deus, eu não entendo porra nenhuma disso.
0: Eu que nem eu falei, então... a gente tava falando um monte de coisa de história, mas eu não, não, não sei formar de história, eu tô falando merda só. É só isso, eu tô falando merda. <risos> vou ficar quieto porque eu não tô, tô falando de coisa que eu não sei. É...
1: E é isso. De RPG a gente sabe. Por isso que a gente vai bater nele. Sim. tem <risos> é A única coisa que a gente faz, basicamente. Isso.
0: E assim, é aqui tem o. Ele falou de você distorcer o gênero, tá ligado, velho? É, tipo, mano, é que eu nunca distorceu o gênero, porque não tem uma característica muito fixa, nunca teve. Porque ele fala como se o RPG de turnos clássicos, tipo, como se tivesse uma fórmula mágica que todos os jogos seguiam, mas não existe, não tem, nunca teve. A gente nunca mão, teve desde foi. o NES nunca teve. E é isso, não tem muito mais o que falar.
1: A própria concepção né, das primeiras franquias foi cada um fazer um, o seu Dragon Quest à é, sua maneira. Quest, né? A gente tem que fazer parecido com o Dragon Quest Porque deu certo essa Deus porra é. aqui
0: A gente tá repetindo pra caralho Porque chega até a ser chato porque é. é foda.
1: Mas então vamos cada um fazendo um jeito Phantasy Star fez de um Final Fantasy fez de outro Alguns deram certo c- Mega MTC deu certo Phantasy Star não deu certo Tanto que o 2 já é diferente 3 já é diferente O 4 já, é já é diferente E depois morreu né Virou MMO então cada um ia se adaptando Da sua maneira uhum. E aqui a gente tem o último tópico Que o título é terrível né? Não. É aquele É, é, o, é, meme aquela... é... é o meme Tento tornar real Hoje o ga... Hoje a gente salvamos. Hoje o gato é salvo, amanhã Deus é derrotado é Como se isso fosse coisa De RPG japonês né?
0: Pra ele é épico Ele acho também que... não jogou o jogo ocidental provavelmente.
1: Cara, boa parte dos jogos ocidental <risos> Você derrota Deus, cara Tava jogando lá o Beholder 2, no final o cara fala: Ah, eu sou um deus, eu vou ser um deus. Eu, Nossa, que original. Então só japonês? Né? Isso. É porque lá, né, o, o conceito de deus é o conceito máximo né? o conceito de toda moral, o conceito de todo poder. E, então, se você quer fazer um, um vilão final que é todo-poderoso, você vai fazer ele virar o quê?
0: É, cara, assim, assim, eu acho que o boss de, de mais disferentaço que eu já enfrentei assim, em Final Boss de RPG é o... É, é do Planescape Torment. Que tu enfrenta o conceito de mort- da tua própria mortalidade.
1: Sim, é o transcendente One. É o transcendente One, tá
0: ligado? Tipo, é o um negócio mais viajado que eu vi, assim, mais diferentão. Geral- Tirando isso, geralmente ou é um super demônio demônio, ou é um, um deus, premio. uma divindade, ou é um, 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 um... algum... algum, tipo, ditador maligno, rei maligno, coisa assim, sabe?
1: É, é, tem que ser representação de, de algo mal negativo, final, né? É. De Porque negativo, a
0: gente tá falando de sabe? histórias que são a, a, o tipo de história que é... <risos> eles chamam... Ah, esqueci a nomenclatura mas... É, mas é o estilo de história mais básico. Tem um nome específico pra esse tipo de história que é... Ah, agora não vou lembrar o nome. Mas é tipo que tu tem um conceito negativo e positivo e tu quer que no final o conceito positivo vença o negativo e tenha um final fechado onde o bem venceu o mal. onde o con... não bem venceu o mal, mas o conceito positivo... Se sobrepôs ao conceito negativo, porque as pessoas querem jogar, jogar jogos e filmes, pelo menos, pra ter alguma coisa que faça sentido na vida delas, já que a vida em si não faz, né? Então o jogo tem que fazer sentido, o bem tem que vencer o mal lá, tá ligado?
1: Cara, aqui a Kalina falou um negócio interessante. Deus em maiúsculo é só o Deus cristão. É. é verdade. Ele colocou Deus em maiúsculo, cara. São é... poucos RPGs japoneses onde você derrota o Deus cristão, acho que é só amiga tem É só amiga
0: III que enfrenta o Deus cristão, é só é só lá também, né?
1: É só lá também, porque nos outros é Deus com letra minúscula, então o cara comeu pão com banho até nesse até pra escrever o Deus aqui. É, ele continua, ele ele complementa, né? Uma necessária e igualmente importante parênteses é certamente o impacto que os JRPGs tiveram, tem no mercado indie. Junto com as produções AAA a favor desse gênero que são poucas e podem ser contadas nos dedos de uma mão. Ai, meu Deus do céu. Os RPGs por turnos são basicamente a salvação dos desenvolvimentos que estão tentando entrar nessa área pela primeira vez. Junto com essa, essa escolha que é... Arquipulote
0: é o é. Arch... tá, Só lembrando aqui, ó. Arquipulote eu tava falando. Sobre o
1: Arquipulote. É. É, junto com essa, par- com essa escolha que é indubitavelmente, sem dúvidas. É. Easy é o quê? Esse Easy aqui. Gritter Easy. Uh, uma grande. Uma grande.
0: Não sei, realmente, fiquei na dúvida agora.
1: É. Por uma grande é de programar <coughs> um videogame de turnos. O fato permanece que muitas produtoras Ah, é que é muito mais fácil por...
0: programar um RPG por dia.
1: É, nossa.
0: É aquilo que a gente falou, é, se os personagens não se mexem, é mais fácil de fazer. É isso.
1: É, O fato se mantém que muitas produtoras indie de certa importância, como o mais recente Rise of Third Power, esse é o Biluguinha, né? Biluguinha, Biluguinha. Biluguinha o bloguinha que estão que são surpreendendo os jogadores com história e música uma impressionante e detalhada pixel art o bloguinha feito em RPG pra, Maker é, para tentar recriar o charme desse gênero é, é, se juntaram uma lista de experimentos de sucesso nos, nos jogos dos anos recentes como Ruined King a League of Legends Story e Yakuza Like a Dragon que mandaram embora fãs da, da franquia experimentando é que mandaram o... embora meio que
0: tipo deu um mind blow. É,
1: mind blow, experimentando o sistema de turno clássico. Que para ele no
0: artigo dele, sistema de turno clássico é ter é ter turno, tá? Não importa a, a todas as coisas diferentes que Dragon, que o like a Dragon trouxe pro sistema assim que são interessantes, não importa. Se tem turno é um sistema clássico universal, tá? Pra, pra... Pra
1: é, que a Kaline falou que o God é o deus cristão mais ou menos. Não sei dizer se é o deus cristão não. No Megami tá na cara, né? Que é o deus cristão. Ah, já, ali no falei, God... É o nome,
0: tá lá, eu Já vê. Tá? É. ali no
1: God é mais ou menos. Dá pra entender que deixa subentendido que sim, né? Mas... Tá no subtexto. Tá no subtexto. Falta referência, né? Porque no Bigam tem até Lucifer, só não tem Jesus no Bigam Tensei, eu acho. Estabelecido que o RPG já já evoluiu anteriormente, contudo, nós continuamos a olhar por maneiras de inovar eles, inovar e homogeneizar de maneira homogeneia, criar títulos novos que Step in the Times que está de acordo com o tempo que ele está saindo. É, beleza. Os mais recentes formatos é, combina a profundidade com o 3D com Fetiche. desenhos em 2D. Oficialmente, introduzindo dizendo com um Octopath Traveler, considerado real trade desse gênero de videogame. Ou seja, o Octopath Traveler é uma revolução nesse tipo de videogame. É, é que agora
0: virou tipo trade, virou tipo o novo padrão é esse 2D, 3D.
1: <risos> Não sei. Que eu, 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 um chamo, eu, eu chamei
0: de virão fetiche agora, porque uhum. tudo eles querem fazer nesse sistema só porque, sim, sem necessidade. Sem, é o é um negócio que tu falou lá de usar a Engine do, do, do Baldur's Gate pra fazer okay. um monte de jogo igual, eles estão querendo fazer é. isso com, esse, com essa coisa, pra mim é fetiche puro sei Não tem necessidade.
1: Cara, é fetiche, porque tipo, cara, o Live a Live eu acho que ele perdeu muito. Pra esse Mano,
0: tem um monte de outras formas hoje de fazer jogo com Sprite ser bonito, tá ligado? não é só essa, só que virou fetiche. Isso aí. Também acho, cara.
1: Assim, quando saiu o Burvil Default, aconteceu algo parecido, né? Que tem muito clone de Burvil Default. Mas o Joctopath, cara, nossa. Tão usando o engine dele pra tudo, cara.
0: É, não, pra mim já, já virou fetiche mesmo, tá ligado? É,
1: é... Aquele comenta, o anunciado e o Dan Kornacle. 100 Real Heroes by Habit Beer Studios, que é um sucessor espiritual do Suicodem, que teve uma campanha famosa do Kickstarter, é, quer desenhar seu legado, tentando a te- usar a tecnologia o máximo possível. Gente, vê que é um artigo novo,
0: né? Por causa que ele tá citando um, 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 o Kickstarter que saiu tipo o um ano passado, né?
1: Nossa, cara! É, 29 de julho, cara, quanto... Porra, quanto RPG indie... Deixa eu só dar uma olhada aqui, rapidinho. Que ano que saiu o Penny Blood, que foi anunciado?
0: Não, foi, o Penny o Blood Penny... foi ano passado. No meio do ano passado pra frente,
1: Acho hein? Foi 20 de
0: outubro. O Penny Blood foi 22. Isso. É, o o Conce, eu acho que foi 21.
1: Não, Não é porque, porra, o... É... <coughs> Aí é que ele fala... Do... Do Aqui. É, ao contrário dos... Dos, dos títulos do A Entre Dragon Quest 1... É, entre Dragon Quest 11... Qual criador Yuji Hori... Vai especificar... Especificou... Mudanças... Anunciou mudanças... Que não iam assustar... Os... Amantes de combate por turnos. E Dragon Quest 3 HD 2D Remake... Em formato 2.5, ou seja, ele... Da engenharia do Octopath. É, parece como... O progenitor séries after turn de RPGs. É, parece que o progenitor, né? Hum. Da, da séries turn- dos RPGs por turnos. Está indo bem com esse novo experimento. Se vai, vai sair coisa não, boa... Mudou 0.1% Dragon Quest 11 Cara, resto, um, né? cara o, o Dragon Quest... O remake do Dragon Quest 3 não vai mudar nada. Não, eu é só tá, é o fetiche. É fetiche.
0: Que é, até respondendo a Karina aqui. Ah, só eu acho que o Trevor Fela perguntou. É que, é que assim, eles criaram uma Game pra criar um estilo próprio. Aí estão colocando esse estilo próprio como se fosse o Masterpiece, o novo... O novo Deus RPG 2, tá ligado? Né? É, de criação de jogos 2D. Mas não é. Tem... Não Não é, é tipo assim, é um estilo, é um estilo. Pode fazer coisa bonita com ele? Pode fazer coisa bonita com ele. Ele é superior aos outros estilos e formas de fazer jogo de Sprite? Nem fudendo, cara.
1: Nem fudendo. Chris Chris Tails, velho. Sprite HD. É feio ele. É vetorial, é vetorial. É, vetorial. É É feio?
0: É, não. Eu não acho. É, 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 mas eles estão tratando gente. Ou é, é. ou é esse ou é nada, porque 2D tá ultrapassado. É, é, tem esse pensamento, sabe? Passa muito essa impressão. Eu não gosto. Não gosto. Também um gosto. pouco de ficar usando isso. Cara, a empresa vai fazer isso porque tá vendendo, né? Eles fazem, ó, vai ser o e no 3D. É, aí é o mesmo jogo, só que tem fundo 3D. Tá ligado? Yeah. Eu gosto pro- dessa pro- pegada. Não de o problema ficar, que é que. Eu não tô que é feio, o Luiz Coringa. É, a questão é que, tipo, virou fetiche como se não tivesse outra forma de fazer, sabe?
1: Eu gosto dessa bonito. pegada do, do Brave. É porque ele chamou muita atenção, né? Na época, por causa desse estilo de diorama dele, né? E aí a galera realmente ficou assustada, impressionada. É. Nossa, que negócio incrível, Sim. não sei o que. E aí... Virou fetiche agora, o fetiche da Engenho de Octopath. Sim, quero fazer tudo nessa Engenho. Ah, nossa, meu Deus do céu. É que piorou nesse último, esses dois últimos parágrafos. Porém, é, essa nova dimensão parece ser a evolução gráfica natural do JRPG. É, de é JRPG. aquilo que a gente
0: tava falando. Tipo, nossa, agora que tá meio 3D, deu uma evoluída.
1: Cara, a gente não tem RPG é. japonês com sprite 2D, sprite 4D, né? Não, não, não dá, fazer. não dá pra fazer. Mistura de 2D com 3D nunca teve, né?
0: Não, nunca teve, mano. Nunca teve. Nunca teve Playstation 1 não existiu.
1: Aí ele menciona o Sea of Stars do Estúdio Sabotege Desenhando a inspiração do memorável Chrono Trigger... Determinado a mostrar que mesmo um estilo fiel ao retrô... Pode ser suficiente para alcançar grandes alturas, né? Aí ele fala, né? Adicionando Onipice e Odyssey... E o noise e o barulhinho do Persona 3... Que nem existe ainda... qual, Qual seja ele... Sejam eles é, grandes ou pequenos projetos. É claro que, ao contrário do que você pensa, o JRPG com lote. Aqui, ó, com oh, muitos de, com muitos sistemas de turno clássicos. Que é o
0: fato de ter turno, né? Pelo que a gente entendeu no artigo. É, é
1: não são ultrapassados. Oh. E, ao contrário, são designados, estão sendo designados para regan- reganhar sucessos. O su- sucesso assim como era no passado
0: que Nunca existiu Esse sucesso passado que ele tá inventando aí Nunca existiu No Japão eles continuaram sendo popular <risos> É só que agora A gente de novo, o que a gente falou Agora tá voltando um pouco acima Porque teve um Final Fantasy VII like né? No sentido de Nossa, a galera nova Nossa, RPG por turno é legal Porque faltou o título de turno que estourou e assim, Alto. esse negócio, ah, estilo de Sprite, será que é a, 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 a uma opção viável pra lucrar? Gente, é que assim, né, nenhum jogo de Sprite tá vendendo. Até o RPG Vim, sabe, assim. É, Super Meat Boy, assim, fracasso, nossa que fracasso. É, Choveu Night? Knight? nossa, ninguém nunca ouviu falar disso, velho, ninguém nunca ouviu falar disso. Sabe, mano, jogo retrô, será que jogo com sprite retro vende? Ah, pelo amor de Deus, meu amigo. Tipo, não é a tendência do JRPG, é a tendência de mercado geral. É mercado geral. Então, falta também ele ver o mercado geral e entender que isso influencia no JRPG. E nos RPGs em geral. Então, toda a questão ali, tipo, de novo, tudo que ele falou é uma coisa que os RPGs fazem desde sempre.
1: Okay.
0: O episódio, de novo, sendo citado aqui, o One não tá fazendo nada que todos os outros RPG já não tenham feito.
1: Ele não tem nada de novo. Nada, nada, nada. Ele não tem
0: nada de extremamente inovador. Não que o jogo vai ser ruim, porque ele não precisa ser ultra inovador pra ser um jogo bom, caralho. Mas eles estão colocando ele como se... Nossa, olha como o RPG está mudando. Não, gente, ele não mudou. Não mudou nada. Não É que vocês Tô não conhecem falando... de RPG que ele fica escrevendo artigos sobre de RPG. Não consegue citar três jogos que não seja Persona <risos> Persona, Final Fantasy, Dragon Quest que Agora no episódio, vocês sabem. Então é, o, Tu começou assim Ter mais popularidade do RPG por causa do, do Estouro do Persona? Com certeza, gente e o Octopath Traveler ajuda? Ajuda pra caralho. O estouro de Octopath Traveler, esses jogos, sim. Mas é uma questão não de que os jogos não estavam inovando, não estavam mudando, não estavam saindo nada de bom. E sim, é uma questão é que ninguém ganhou o holofote. E quando começa a ganhar o holofote, os outros acabam ganhando um pouco da luz junto.
1: Porque não teve nenhum é título assim. de holofote desde esse tempo. De... Desde Final Fantasy VII <coughs> até o Persona 5, a gente não teve um título grande de... De destaque que nos tem.
0: É, que não fosse um Pokémon da vida, que é um esquema meio por fora disso. Né?
1: É exatamente. Que não, não fosse que não um Pokémon. Não jogo gente bons ou jogos
0: que venderam bem. Não é isso a questão. É o jogo que levantou a moral, que arrastou uma galera pra virar fã do gênero e começar a testar outros jogos, sabe? É esse tipo de jogo que a gente tá falando. Esse tipo de, de catalisador, né? É, pro, pro gênero. Porque esses outros jogos que estão chegando, eles iam vir tá eles provavelmente iam vir, eles não estão vindo por causa que Persona 5 existiu ou porque, nossa, agora a gente tem uma tendência nova de mercado, vão mudar são jogos que já fariam as mudanças que eles estariam fazendo porque o próprio Persona 5 não faz mudança nenhuma grande é porra ele, nenhuma. Ele, ele é uma melhoria do, da questão de gameplay dos jogos anteriores? sim, ele é muito é, mais estiloso no sentido de incorporar a, a arte, a gameplay, a narrativa pra dar um up isso, muito melhor que os outros, com certeza
1: com certeza
0: mas é isso que ele é, um jogo melhor executado de conceitos que já estavam sendo trabalhados na franquia e de conceitos que também não eram novos dentro da... Ele a, do é um RPG. jogo
1: estiloso, né, é, bem É, bem,
0: bem executado dentro disso, sabe, dessa questão do estilo. Ele é bem executado, porque ele não é só ele bonito bem... pra ser bonito. Ele é um bonito que agrega gameplay, que agrega narrativa, que, sabe? Uhum. Não é um bonito por bonito, sabe? Essa que é a questão. E aí eles falam como se essa mudança fosse repentina Como se os RPGs tivessem parado o um tempo sabe? Esse que é o foda
1: E é, aí eu uso um monte de exemplo Pife de RPG por turno, cara é. Os exemplos aqui dele É os exemplos que, porra O cara jogou 3 RPG só
0: Sabe, é meio complicado isso
1: Resumindo, é um artigo de merda, cara não, Nossa, é um muito
0: bem escrito, assim. não faz Ele não faz jeito que eu tô tá escrevendo, né, sabe? Esse que é o problema. Por exemplo, o ponto que a gente leu de WRPG de RPG lá semana passada, o cara acertou em um monte de coisa. Oh. Ele tem uma noção, dá pra ver que o cara já jogou mais, já pesquisou mais. Uh, ele errava uma coisa ou outra, que inclusive é, aqui também erra. Que são conceitos que foi espalhado na internet. Que nem eu falei lá do Ah, a mecânica era feito porque a tecnologia não permitia. Cara, eu não sei de onde é que as pessoas tiraram isso. Eu, o máximo que eu já ouvi, assim, de algo do tipo, foi o pessoal de Final Fantasy XIII falando que agora, com as novas tecnologias, eles permitiram eles fazer jogos que fossem mais... com a gameplay mais cinemática de ação. Porque eles queriam fazer jogos cinemáticos, e era difícil fazer jogos cinemáticos de ação no Playstation 1. Mas não que não dava pra fazer bons jogos de ação. Não dava pra fazer um estilo específico de jogo de ação que eles queriam fazer. Aí você fazer alguma coisa cinemática, no turno dava pra fazer melhor no PlayStation, essa é a coisa. Mas não é que não dá pra fazer jogo de ação, é, ou, é tipo assim, é uma coisa muito específica, sabe? Então é, é é um artigo que espalha um monte de coisa que não tem nada a ver com nada, uma pessoa que não, claramente não entende de RPG, ah, como é que tu sabe que ele não entende? Se ele entendesse, pelo menos ele citaria mais jogos pra justificar aquilo que ele tá falando. Aí é o Luiz Coringa citou Metal é Gear. Cara, já visse como é que é os personagens de Metal Gear no Playstation 1? Eles não têm rosto. Eles não têm rosto, amigo.
1: Eles não têm rosto.
0: Eles não, não conseguem fazer o que eles queriam. Tu tá entendendo? É, de uma influência, de um negócio fluido. De uma gameplay fluida, que o combate fosse cinemático. Ou combate ser fluidamente cinemático. Nos de turno eles podiam fazer o um personagem com cinemática, porque não depende do input do jogador, entendeu? É uma, é uma cutscene. Essa é a questão. Por isso que eles não faziam de ação. Eles não conseguiam fazer um Sekiro no PlayStation 1. Tá entendendo? Que o combate é ultra fluido. Não, mas você não tá entendendo o cinemático. Combate ser cinemático, Luiz. Não um jogo ser cinemático de cutscene e tal, o combate cinemático, que nem Sekiro que nem um Devil May Cry da vida começa sendo Playstation 2, que o combate é cheio de loop, de volta, muito complexa e fluida, sabe pelos os modelos 3D do Playstation de combate, se tu os jogos de ação eles são meio duros, tu vê os jogos de ação de
1: Playstation 1 eles são meio duros ainda Antes.
0: então é, é a cinemática que ele tá falando é o combate ser extremamente cinemático
1: God of War, né? God of War. O Kratos com as lâminas lá. parece é que ele tá dançando quando ele tá atacando.
0: É. é um esse, negócio muito fluido. Esse tipo de coisa. Não um jogo ter cinemática. Porque os jogos de turno eram cinemáticos, né? Ele tá falando, tipo, quando tu vai atacar com o... o a dar um limite break e tem toda aquela animação e tal. Tu fazer um, um negócio que seja de input de jogador e dar esse nível de cinemática era mais complicado. Então, pelo menos, foi o que eles citaram. Nessa, nessa entrevista que eu vi Agora, Só que assim faz muito tempo que eu vi Então eu não lembro de todos os detalhes Eu posso estar falando alguma merda E falar merda faz parte Mas a, a questão é claro quando a, Esse tipo de coisa né, eu, eu não consigo ver alguém fazer um Sekiro No Playstation mesmo assim, A fluidez de combate de um Sekiro é, No Playstation Então realmente não dá Mas se falar que não dá pra fazer um Sekiro no Playstation muito, falar que não dá pra fazer jogo de ação por isso que fazia turno, é duas coisas completamente diferentes. Enfim, a gente só repetiu pra caralho. Estamos
1: terminando por aqui, Manuel. Terminamos. Mas não tivemos muita coisa pra comentar hoje.
0: Tivemos, assim, dá três horas, parece que os artigos são sempre aquele suco de churume maravilhoso, né? Aquele
1: é suco de churume, cara. Teremos mais artigos incríveis é, semana que vem se você tiver algum artigo que você quer que a gente é, olha, comente
0: o artigo ele pode estar em outra língua e o artigo ele não pode ser necess... não precisa ser necessariamente sobre uh, RPG japonês tá ele pode ser sobre a indústria de jogos coisas que a gente pode aplicar no RPG japonês ou no RPG ocidental RPG em geral sempre eu tô... é porque o artigo era sobre RPG eu tô no, no na cabeça de RPG que nem a gente falou do metacritic por exemplo é um conceito é uma coisa que pega jogo em geral né
1: sim exatamente mas que a gente mexe com nota no site, no é, podcast também, então...
0: Então é meio que essa a, a ideia, né? Falar de, de geral, assim, coisas que podem influenciar de jogos ou de RPG mesmo. achar algum artigo interessante sobre RPG? Mas no fim, isso é, Emanuel. A gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado a todos que Posso
1: manter a... arquivos da HG101? Nem sei isso, isso seria? Que isso? Ideia do que isso. Se for de RPG, manda bala, cara. Se for de RPG, sim. Não importa. Se tiver algum artigo sobre a filosofia dos Delícia Games na na mentalidade dos jovens, pode mandar pra gente também, que vai falar também.
0: Nossa, eu conheço um cara que escreveu um TCC de... de, Acho que foi sociologia que ele fez sobre a influência do hentai na sociedade japonesa. Então eu conheci um cara que fez isso. E assim, vocês querem saber o detalhe certinho? É o eu gravei. Eu, é Na época
1: que eu era editor do Nitcast
0: e é o 69, o título deles. Sobre Soberretar que aparece esse cara maluco aí. Então tá lá, pra vocês verem se vocês quiserem dar uma olhada.
1: Isso da cronopédia, se não for aquelas teorias malucas de teoria Não tem
0: o tenho que fazer. A gente quer com coisas uh, concretas, né? Foco em coisas
1: concretas. <risos> Hardcore Game 01. Um. Manda bala, cara. Manda bala. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo. Fica- até o próximo update do My Journey. Tomar que a gente tem mais notícia, né? Que os caras lancem mais jogos essa semana aí, porque... É justamente isso, as teorias não. Teoria não tem muito o que falar, né? Não
0: tem muito o que falar, porque teoria é teoria. Ele, tá, ele literalmente tá pegando alguma, algum ponto e fazendo o overthink dele pra conseguir chegar em algum lugar. É. Que tem teorias que podem ter chegado em algum lugar que realmente quer aquilo mesmo, mas em geral é só jogada ao vento, né? Não tem muito como afirmar <risos> ou não afirmar aquilo.
1: É, review é complicado também, porque review é muito específica, né? Se for de um jogo específico.
0: É, daí é, pra e... gente falar, tem que ser o Manuel ter jogado o jogo e tal. Então é o melhor artigo mesmo. A gente quer mais é, cons... falar sobre o conceito de jogos e o conceito de RPG, né? Mesmo.
1: Eu acho que é mais interessante aqui pro, pro quadro também, eu né? Também.
0: Enfim, gente, vamos ficar por aqui e até a próxima. Foi. Até a próxima.
1: Falou, galera.